0: está começando agora o Homecast TV! Fala galera, está Salve, começando o nosso Homecast Salve. de hoje! <risos> Eu sou o Eric Ribeiro,
1: está começando agora o nosso Homecast Muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado Imagina. por
2: comparecer Obrigadão de verdade! Tamo junto! <risos> Boa. É... Boa noite meus queridos, vai, aqui é vai. o Matheus Romanit. É, tô com o seu convidado de hoje, vim lá de Natal, Rio Grande do Norte, aí, ó. Nordeste. Caramba. Galera do Nordeste aí, manda um salve aí no chat, tamo junto, viu? E estou morando já há três anos em São Paulo. Hoje estou aqui trabalhando com é, uma com empresa de software. Sou formado em engenharia química, então não tem nada a ver o com as calças. Não. Mas estamos aí fazendo a vida em São Paulo, né? E tentando agora também fazer a vida de comediante. Então tô aí, comecei esse ano... Na, no stand-up, comecei em janeiro desse ano, depois de passar a quarentena em casa ali estudando, escrevendo texto e tal Vim para São Paulo em janeiro e tô aí tocando desde janeiro, então minha carreira aí, tentando botar pra frente aqui em São Paulo
3: Que da hora, é isso aí rapaziada, tá começando mais um Homecast TV pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou Ricardo Vasque estamos aqui todos os dias de segunda a sexta sem faltem Pra trazer o que? Conteúdo pra vocês. Sempre. Primeiramente, vamos agradecer a audiência desses caras aí incríveis que estão assistindo nós. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que tá aí. E assim, a gente agradece já pedindo um favor, né? E? Então, ó, faz um favorzinho. Você que tá assistindo a gente, deixa o like. É fácil. É ah, coisa mais fácil. Não, ah, like. não tem ele. Não é não? Como que é? Vai fechar o chat ao vivo. Apareceu o joinha é pra cima. Clica no Jair é pra cima. Aí, ó, é muito fácil. É fácil. demais, não. Vai, ó. Tá? É, muito fácil. E aí, depois, e aí, depois você faz o quê?
1: Mano. Depois você manda, manda, manda comentário. Manda as perguntas. Exato. As perguntas. Você que é de Natal e conhece o menino aqui, manda as histórias <risos> dele aí pra ele contar pra nós. E...
3: Aí você quer Detalhe aí, vocês vão mandar as histórias. Que detalhe? Vocês têm que ser inscritos no canal pra poder Ih, comentar. Quem não no canal, é inscrito vocês. não consegue
2: mandar. Eixe, bora então... escrever aí, deixa de má vontade essa galera. É, aí, o ó, pessoalzinho pessoal aí de tá? Natal. De
3: faz má faz vontade. esse favor aí, ó. Aproveita que você vai se inscrever no canal e já ativa o sininho pra vocês não é esquecer que a gente traz conteúdo pra vocês. Viu? Aquele <risos> dia que tá correria e tudo mais, você tá aqui, porra, mano. Um monte pra um fazer. Aí o sininho. Te lembra. Homecast vai começar mais
1: um. Sininho, eu te lembro. Aí, ó,
3: faz essa boa. E. Vou, assim, vou dar um incentivo para vocês se inscreverem. Hum. Tá rolando um sorteio aí, até o final do ano. Se a gente bater os 5 mil inscritos no canal, a gente vai fazer um sorteio de uma tatu de mil reais Eita com o Calvi, da Tatu lá.
2: Olha aí, tatuou lá em Natal? Galera, aí de Natal vai participar, Aí ah,
1: participar, é incentivo. É só vocês virem dia 25 de dezembro que não dá é dar um jeito de tatuar. A gente, a, gente virou
3: a, vir, a gente se vira com a tatuagem. Se vira pra vir, a gente vira com a tatuagem. Cada um com o é. seu belo. Exatamente. A gente vai fazer também a live de cabelo e barba azul aí, que tem algumas, né, vão ser, porque tá essa merda vai ficar muito foda. tempo. E então até dia, 20, dia 31 de dezembro, às 11h59, Tá valendo isso daí. Se a gente bater os 5 mil, vai rolar o sorteio. É isso aí. Fechou? Fechou. Vou agradecer o Max essa aí que tá fechadão com nós. É já, já vai chegar
1: pra gente deles. Opa.
3: E eu acho que falando em presente tem mais um aqui, né? Então uma parada é. aí no
1: começo da mesa. Que, pô, vai um doce aí.
0: Lógico que vai um doce. Conta
1: pra nós, né? Lógico que vai. Pergunta idiota. Vai um doce aí? É lógico que vai um doce aí. Ora sim
0: não. E como não. Quem que
1: mandou Caralho. Homecast. Oba, cheguei para adoçar o seu dia. Isso aqui é uma. Uma parceira, uma, uma moça, Foi. chamada Mariana. Ela estudou comigo, a mina tá desenrolando pra caralho gente, nos docinhos é. dela. E ontem veio o, o Kid Fu, que é um cara que... Quem, Kid Fu? O, o Kid, tem <risos> E que eles um amigos em comum. Porra, e ela mandou hoje pra gente alguns docinhos aqui. Mari. Muito, muito, muito Burre, obrigado. Aí sim, mar, hein? Né? É, eu, eu vou comer sozinho aqui não pra é ver.
0: Oxente! Não!
1: Espera aí, homem!
0: Por que, <risos> tá, tu pare Como assim, velho?
1: De... Nossa senhora! A bicha é foda. Ah, é um capricho só, irmão. É pode ser. É sim, Tô tu... louco, viado! E eu vou te dizer, hein?
0: Tchau, porra. É tudo
1: tu Mariana Hernandes que faz.
0: Dá uma caixinha dessa. Marie,
2: nem fudendo. Alô, Mariana Nernantes, Muito, muito obrigado, viu?
0: Ninguém vai te dar a não, não, não. Não não, não.
3: Vai lá, do chão, maluco. Tá comer com o Mari. Vai Vem na mesa. Dá uma caixinha,
2: Morro. Vale um doce aí. E, ó, rapaziada? Olha o capricho. Então,
3: aproveita que vocês já estão vendo fole. que tá ganhando várias coisas. Você espera aí, deixa eu terminar o programa. Ó, Você quer ser nosso patrocinador? Como faz? Entra em contato aí, ó, Homecast TV. Isso. Só manda mensagem lá, a gente os planos, explica como funciona. Você quer ver seu nome aqui, ó? Passando na mesa. Passando na tela. Na testa do Alan, a gente dá tá um jeito. Cara, <risos> então, Se culto... fosse na
0: do Eric Ribeiro que não tem fim, não. até dava. Mas aí é meu. Eu não sei caro, até quando, quando eu acordo, é eu não sei
1: caro. até onde eu lavo o, onde o rosto. <risos> eu tenho que tomar banho. Eu tenho <risos> tomar banho.
3: Caralho. <risos> Então é isso aí, rapaziada. Vai começar mais uma. Deixa comentário aí, ó. Pergunta é. que vocês têm de curiosidade. Foda-se. Manda coisa. Se inscreve também. Isso. E Matheus, bem-vindo.
1: Boa, tá. obrigado, aí, Mari. Se pergunta, eu já jogo.
3: <risos> mano, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado, obrigado. por ter aceito o convite. É e, mano, como assim o um engenheiro resolveu fazer comédia? O que, que aconteceu aí, gente, meio do caminho? Conta pra nós.
2: paz basicamente a indústria tá morrendo aí, né? É, Não tá. sei o que é pior. O cara vai tentar ser engenheiro ou comediante é Os dois estão dando dinheiro com só porra, pensa, viu? Agora sim, é... desde quando eu estava já lá em Natal ainda estudando na faculdade eu... É, sempre fiquei... eu sempre fiquei em dúvida assim no que eu queria fazer E eu achava que a indústria de fato ia chegar um momento que ela não ia deslanchar tanto ali, né? Tinha um, teve um pico ali de que petróleo era tudo, né? Ali uhum. no, Nos anos 2000 e tal. Então, ah, eu vou fazer engenharia química. Só que, ao, ao longo do curso ali, eu fui entrando mais na, no mundo do empreendedorismo ali, de negócios, vendas. É, e eu fui me, me encantando por esse lado. E até hoje, assim, participei até de empresa júnior lá na faculdade. Deixa eu bom, pegar tá um parado. docinho desse aqui também, um, peraí. Né, e. Tô Moidão. É bom, hein? O bagulho é louco, hein? Docinho. Ô, dificuldade. Que você... Um curso técnico aqui de Senado vai pegar um docinho. Esse cara é de dinheiro, hein? O engenheiro, hein? engenheiro.
3: Um cara fez o mais. Vou de engenheiro pra pegar um doce, hein?
2: Um <risos>
1: brigadeiro ainda. A
3: gente clima, ó. tá
2: bom, viu? Mário, muito obrigado aí. Vai um docinho aí. Mário, você é
1: foda. Você é foda.
2: E aí.. É... Como eu já tava entrando nesse mundo do empreendedorismo, eu comecei a conseguir estágio na área de marketing, assim. Caraca, de... marketing. É, no caso eu, eu fiz estágio numa empresa de marketing que ela vendia um software de engenharia química, que era um software de gerenciamento de alarmes. E aí eu fiz um gato lá na universidade, consegui aproveitar meu relatório de estágio no... trabalhando com marketing digital.
3: E. Nunca vi o ProTor se mexer. O cara viu o doce <risos> lá. Não não, ver, né? não, não, vou falar assim. O ProTor tá aqui do nosso lado roubando doce. Ele mudou a câmera só pra poder vir roubar doce.
0: Ninguém viu? É não
1: tem problema. O convidado
2: tá aqui pra provar.
0: Ninguém viu é mentira. Ai, caralho, eu tava na aberta.
2: Isso aí. Ah, mano,
1: é mesmo? Tá. Então acho que é verdade.
2: Boa, mas... é como negar, Pra caralho, você ver velho. como é bom, viu?
1: Porque eu já
3: saí, mano.
2: Vamos, caralho.
1: <risos> Oi, aqui chegou alguma coisa
3: lá. Meu Deus, não para chegou.
2: de ver. Chegou. Abem-maria, mano. Hoje é o bush hein?
1: Hoje eu tô meio ruim.
2: <risos> Caramba. Mas basicamente é isso. E aí eu comecei a entrar nesse mundo mais corporativo. É... Apesar de que desde sempre, assim, eu sempre gostei de, de comédia, assim, é, Lá em, no, em Natal, né, no caso, assistia muito show do Tom, assim, eu adorava o show do Tom, veio o Tom lá, o Tiririca, é, o Batoré, assim, os caras extremamente engraçados. É, os próprios caras mais da região, Moção, o Espanta, que, que sempre foram referências ali pra região e também ali como eu tive a adolescência ali nos anos 2000, assim, eu assistia muito Pânico na TV, <risos> e eu adorava tudo que os caras faziam, assim, eu digo, nossa meu sonho, tudo que é de
1: eu... Merda é nossa, dar eu
2: adorava mim. assim, porque não era aquele, aquele humor de piada, eu adorava fazer merda, assim, mano, os caras gostavam de fazer merda, então assim, ah pô, foi virar comediante stand-up porque você era piadista desde pequeno não, não era esse cara de contar piada assim, de chegar na salinha de aula e soltar uma piadinha
0: é mais pela cara é de bobo, né? É. Eu... <risos> eu da sei... puta. desgraçado do cara. Pois é,
2: eu, tipo, eu sempre fui mais do, do cara que gostava de fazer besteira pros outros rir. O cara eu que sei. ia baixar as calças ali no meio da sala, que ia fazer uma besteira ali na frente das professoras, uma dancinha escrota no meio da galera, enfim, aqueles negócios pra chamar a atenção, né? Que era gosto... expulso
0: da sala, né?
2: Exato, que era expulso <risos> é, da sala pra fazer besteira. Era esse tipo de coisa, assim, eu sempre gostei de ser esse cara mais é, que gostava de fazer os outros rir, não necessariamente com piada. Sim. Então, não necessariamente com piada, então assim, Pânico na TV pra mim era o auge, assim, tudo que eu via que os caras fazendo... Eu... Era foda, eu, eu... Meu irmão, eu era apaixonado, assim, era domingo, era horário reservado ali pra parar, assistir o Pânico na TV... O Bola, assim, o, o César Polvilho, né? Eduardo Stelvich, é, 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 é. assim. Nossa, o Vesgo, tipo, adorava esse cara, carioca, assim, o Ceará, mano.
1: Os caras são. Pô, é eu amava, assim.
2: O, o, churita, o churita, próprio Emílio. Tipo, o Emílio era ele é foda, cara. Ele é até hoje, né? É hoje. tipo. Eu rasco com ele até hoje. <risos> não, pô, peraí. Gente, o dele todo. É,
1: <risos> Benzinho. Chegou mais coisinha sair aí,
2: Caralho, mas sim, viu? Esse aqui
1: é no mato, já saiu, hoje tá foda. Se soubesse, tinha
2: nem jantado.
1: Não, relaxa, é tudo sobremesa. né? É tudo sobremesa. Caramba. O que você ganhou aí, nego? O meu veio um fundinho de chocolate. Como eu estou meio zoadinho, não posso ficar comendo gelado e ontem estou eu já tomei o um geladinho.
0: É um bolo. E a minha salada veio caprichada. Caralho!
2: Salada, você é mais fresca, é? Esse é. <risos> Isso é fresca, é? É o puto
4: que gosta. <risos> <risos> tá frescando, né? <risos>
1: Mano, já é bom zoar o Alan, com que <risos> é melhor ainda <ano>, né?
0: <risos> Fica mais da hora. <risos> <risos> não dá pra levar a sério. É, <risos> isso, <risos> mano, isso é muito bom. Tá frescando. <risos> eu já gosto que me ofendem, nesse tom lá não dá.
3: <risos> tá frescando. Os caras são
2: muito otário, Muito mano. bom, viu? Ô,
3: presentão do Max, brigadão, Max. Max Açaí. Max. Vou até uma colherzinha dessa aí. Açaí.
2: Essa aqui, é
1: Não tá aí a sua, não? Cadê a minha, Quero ver se não tá na sacolinha do Alu, aí.
2: Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, eee, eee, é.
1: Começou bem.
0: Pois que fala que é da TR, eu tomo um processo. É. Ele,
3: pede. ele pede. Ele quer, ele quer muito.
1: Você sabe só fazer uma piada e ficar quieto? Ele não um consegue. É. Ele tem que dar certo. sequência. Tu sabe só, só
3: receber o processo. Ele tá tirando que... pra todo lado, uma hora ele vai
1: acertar. <risos> acho que aí. Bora! Assim, é, Desculpa aí, porque aqui tá foda mesmo. É, muita... muitas goloseimas. Muita
3: coisa, assim. Se você tá incomodado, manda mais.
0: É, mas. Ou reclama aí no chat. Continua assim. contando aí, Matheus. É. Sabe?
2: Então, aí eu sempre fui muito, fui muito fã. Estou com dificuldade aqui de abrir esse muidão. Espera aí. É, eles, eles mandam meio lacradinho. Aí o meu aqui, os caras não quiseram dar, não. Diga, não precisa desse jeito, Ô, lacrado garoto, desse foi, jeito pega aqui. Pega a tampa
1: da sua esquerda para a direita e gira ela para fora. Gira ela para fora. Espera
2: aí, miséria. Ai, meu ah, os caras botaram um... Isso, um lacre. Um adesivo extra aqui. Aqui vem bem lacrado. Aqui, né? Rapaz, um açaizinho aqui, vão vamos... é, eu... Então, aí eu sempre fui, assim, como... Minha adolescência ali nos anos 2000, eu sempre fui apaixonado por uma TV, ou seja, de fazer merda, assim. E até hoje isso tá muito, assim, no, no, meu... no... no meu dia a dia, assim, no... quando eu vou pra festa... Eu vou mais pra bagunçar, assim, na festa pra fazer merda do que qualquer outra coisa. Carnaval, sempre vou com as piores fantasias, assim, que é pra ficar bem esdrúxulo no meio da rua. Eu tenho orgulho, assim, ser o mais ridículo, sabe? O cara olha assim, nossa, cara é ridículo, assim. Uhum. Então, tipo, Não, os minhas cara é... fantasias... Assim, nós, assim
3: também. nós é assim, todos. Tem uns caras que fazem live de uhum. óculos, nem tá sol. <risos> os caras gostam.
2: Então, sempre tentei levar esse estilo de vida, assim, muito que os caras fazem no pânico na TV comigo, de, nas festas, na com os amigos... Principalmente quando eu fico já melado ali, engraçadinho, né, Então. <risos> então, é... Esse, foi... esse é o meu contexto, assim, eu sempre fui o cara mais de fazer merda do que piadista, assim, o cara que soltava uma piada. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, caralho, se eu, se eu conseguisse, né, ganhar dinheiro igual esses caras ganham na TV pra fazer merda, assim... Com certeza é um meu sonho. Uhum. Tipo, quero muito você fazer... Ir uma... ir você
1: paga Exato, pra ir na festa?
2: Né? Eu faço, pago pra ir na festa, faço besteira lá, imagine Bem recebendo saber. pra isso, né? Então, tipo, pra mim era o auge. Queria ser como esses caras. E aí... É... Só que assim, né? Não, não é uma realidade que, ainda mais lá em Natal, assim, não via... Que tem uma cultura, assim, que é, lá é muito... Ou você vai ser um médico ou um advogado, né? Seus pais ali estão querendo que você faça um concurso público, que você assuma algum cargo público, que você seja um médico, um advogado, não sei o quê. Tem um, um caminho mais tradicional, assim. E aí você nasce com aquilo ali na sua cabeça, né? Sua mãe te martelando, assim, para você seguir esse caminho. E aí você não pensa que esse caminho da, da arte, assim, é algo que seria algo de fácil acesso ou que você conseguiria alcançar. sempre pensa que é algo que está mais no polo, assim, de São Paulo e tal... Ou até mais Fortaleza, assim, que já tem. Sempre teve uma cena lá gigantesca, né? Pô,
1: os caras de lá é foda,
2: hein? Não, os caras são fantásticos é lá. Ficar lá de cima, mas, É, meu,
3: é, a gente fala bastante isso. Tipo, aqui no. Acho que não só aqui, mas na sociedade, hoje em dia é menos. Mas antigamente era muito isso, né? Ou você é engenheiro, médico ou advogado. Qualquer outra coisa, você é vagabundo ou vai passar fome. Não sabe o que é Exato. fazer da vida. Tinha DM, que é o que você não, não sabe o que é, vai fazer DM.
1: Ou educação física. Ou educação é. física, porque
3: você gosta de esporte. É. Não é nem porque você quer trabalhar com isso, é porque você gosta de esporte. Exato. Era muito foda. Tipo, imagina a arte, então, mano. A arte é um bagulho muito de, tipo... Não, você vai acabar na praia vendendo miçanga. Antigamente uhum. era
2: isso. Era é né? desse jeito. Eu olhava essa galera assim na TV, eu via como algo muito distante, assim, sabe? Não, beleza. É um sonho, mas não vejo como eu posso perseguir isso. Então, eu entrei no caminho tradicional ali de terminar a faculdade, ou ter, terminar a escola, prestar vestibular. Aí passei no, pro curso de Engenharia Química na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Norte. É...
0: Não mandaram uma cebola, mandaram uma.
3: mar. <risos> <Bambolê>. <risos> mandaram anel de Saturno pra você.
2: Então... Vou combinar com a Jabulene. Vai
3: dar doendo. Ai, ai.
2: Então, Mas você foi
3: pra faculdade federal, se formou em engenharia,
2: e, e ainda aí? assim
3: escolheu tipo, ir pra comédia.
2: Exato. Aí eu terminei a faculdade ali, me formei no final de 2017. Então. E aí quando eu terminei a faculdade, eu tinha um. sempre tive a vontade de também ter a experiência de, de morar no exterior, né? Fazer um intercâmbio. Tentei, na época, pegar ali a bolsa que a gente que tinha do Ciências Sem Fronteiras, né, no governo ali do, do PT. Só que eu sempre achei... Eu, quando eu entrei na faculdade, em é, ali, eu pensava que sempre ia ter essa bolsa, né, que era algo que era em abundância. Assim. Então, eu cheguei a, a faltar assim, prova de teste de inglês, porque eu fui para o Carnatal, que é uma micareta lá de Natal, fiquei de ressaca e no outro dia não fui fazer a prova. Então, puta aí eu digo, ah, próximo ano tem mais. Aí chegou o próximo ano, já começaram, a, não, eles deram uma aumentada no, no nível de corte do inglês. Antes era um nível baixo, assim, que qualquer um falasse o verbo aí. to be e ia pra lá. Passava um ano e meio lá no exterior. Agora? Aí depois eles deram uma aumentada. Eu fui, fiz a prova, aí não passei no corte. Eu digo, puta merda. Aí fui estudar, não, vou Estudar inglês agora pra passar no ano que vem, aí cortaram de vez, eu fiquei indignado. Nossa senhora.
3: É, você perdeu a única oportunidade, Perdi que a ter oportunidade de ter ido
2: pro exterior de graça, né? E eu fiquei com isso na cabeça, então quando eu terminei ali a faculdade 2017, é, fiz um intercâmbio é, por agência mesmo, e morei ali quase um ano na Irlanda. Na Irlanda do. lá. Irlanda do Norte? Irlanda do Norte? Não, Irlanda do Norte, ia falar besteira. A Irlanda é normal. Do. <risos> Reino Unido. A natural, né? É, a natural mesmo. É, é natural é mesmo. Lá. lá você era bonito? Rapaz. <risos> Aqui também, né? <risos> <risos> Essa fela foi boa. Fudeu. <risos> <risos> Não seja
1: por isso, né? É, não é só porque aqui eu também sou. É, exato.
0: Foi, foi boa. E aí, na Irlanda, você trabalhava do que?
2: Cara, passei um ano lá, fui estudar inglês. E aí, lá na Irlanda, eles têm um, um, é, um programa que você ia pra estudar inglês. Você passava um turno estudando inglês. E você poderia trabalhar até 20 horas semanais. Nossa. E aí, 20 horas semanais e o, o, a hora lá...
1: Isso é o que a gente faz aqui por dia.
2: O, a hora lá era 10 euros, assim. Nossa, que eu ganhava boa. por hora. Boa hora. E aí, Porra. o meu primeiro trampo lá foi de cleaner. Fazendo um faxina mesmo. E aí, tipo... Mano, só, só peguei lugar horrível. passei Comecei limpando residência universitária. Nossa. Você e tipo, residência universitária, limpava né? os prédios asiáticos, meu amigo Nossa. Entrava na cozinha dos caras, era molho show ia até no teto No teto preto, você andava, pisava assim, era o grude no tênis Que você andava e o tênis ficava, e, e era horrível de tirar assim, horrível de tirar o grosso Sério mesmo que é desse jeito aí, Nossa, né? os caras bagunçavam tudo Ô, lá Mas Tem um
1: corno buzinando aí né, é, que todo mundo? <risos> Ô pessoal, você que pediu alguma coisa aí <risos> Vai lá ver o motoca que tá esperando lá, porque não é possível. Tem alguém desesperado buzinando aí.
2: Acho que é a minha caravana de Natal que chegou aí, galera.
0: <risos> porra, caralho. Tomara que tenha pista.
1: né? Porra, mas é tão... tão
2: mas aí trabalhei limpando residência assim, universitária. Porra. Nossa, era muito ruim, porque era...
1: Mas por quê? Por que, que você acha que era ruim? Era Porque o pessoal realmente puxado, é né? porco mesmo? Ou... Não, os caras eram muito porco. Ou, tipo assim... Ah, foda
2: era, Os caras eram muito porco e era um trabalho muito físico, né? Tipo, eu tinha que. A gente pegava um prédio assim pra limpar inteiro. Então tinha vários andares, vários quartos. Você tinha que entrar nos quartos, tirar a cama, passar o, o, o aspirador lá, limpar, o, tirar o grosso. E aí ia na cozinha. A cozinha era sempre o pior que tinha. De asiático, principalmente. Que os caras botavam show em tudo que é canto. Era tudo grosso lá pra você tirar, era uma luta. E ainda chegavam as fiscais. Chegava lá a fiscal pra ver se você tinha limpado. Aí ela passava a mão por cima do extintor, assim. Pegava uma poeirinha. Aí, agora tem que limpar tudo de novo. Como é que você não limpou o extintor? meu irmão, quem caralho vai é limpar a porra do extintor? Pelo amor o de Deus. Pugiu é dois que
1: você vai pegando fogo. É
2: Fica ficava indignado, assim. Mas era bom. Enfim, era 10,40 10, 10 euros e 40 que eu ganhava por hora. E tinha dia que eu conseguia trabalhar 4, 5 horas. Então... Era, era bacana. Era um dinheirinho euro legal. 50 euros no dia. Homem, tinha festa que a gente ia lá na Irlanda, chamava Diceys, que toda quarta e <risos> aos domingos era 2 euros uma pint lá de 500 ml de, de, de bebida. 2 euros, bicho. Tipo, uma hora eu trabalhava, era... Praticamente dois litros e meio de cerveja que eu tomava lá das... Em uma hora de trabalho. Em uma hora, que ganhava 10 Eita. euros, gastava 2 euros pra tomar uma pint de 500ml e ficava loucasso lá nas oh, festas. Esse
1: jogo é mó bom, né, mano? Uhum. Não é doce pra caralho, é mó da hora esse jogo. É, é bom.
3: Eu Eu perdi <risos> o que eu ia falar agora. Ah, lembrei, aqui no Brasil é tipo isso, mano. Você trabalha uma hora
1: pra pagar meio litro de gasolina. Ué... Trabalho uma hora
3: pra pagar meio litro. A gente. diferença é brutal. Ou um mês assim.
1: inteiro pra pagar um combo pras piranhas no, 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 no rolê. Né? Eles parcelam. É, e ainda não come <risos> ninguém, seus bosta. É. Sei como conheço é. muito, não tô falando que são todos. Caralho, você tá fazendo rolê no lago? Mas conheço muitos. Os <risos> 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 caras tá indo dar rolê de barco pra ficar... Pesquente. Pô, seria melhor, seria menos Caralho. feio. ver essas vergonhas <risos> que a gente vê aí. Eu não vejo, não sai.
3: E aí, mano, você trampava de cleaner. Como que, tipo, você arrumava esses trampos lá, tipo...
2: Então, a agência te ajudava? É... Como lá na Irlanda tem, tem muito brasileiro, assim... Inclusive, era mais comum você ouvir português no meio da rua do que inglês. É sério? Nossa, na Irlanda tem uma galera de brasileiro, pô. Tanto é que tinha festa só de brasileiro lotada lá. Você, todo canto você ia, tem um brasileiro, assim, né? Então, é... Como tinha essa comunidade assim de brasileiro muito forte, rolava muita indicação, colher. naturalmente, né? Só a colher aí. Rolava muita indicação lá, oh, naturalmente. Mas isso é natural... no mundo inteiro, velho.
0: Sim? Todo lugar. Oh, na Austrália tem brasileiro pra caralho,
2: mas. É que, mano, são uns...
0: Brasileiro tem em todo lugar, velho. Oh, brasileiro lugar, é igual a barata,
3: caralho. Quando você tenta matar um, aparece cinco. Oh, <risos> mano...
1: é louco, é coisa demais, velho aqui, mano. é louco, eu não aguento, mano, aguento assim, Então... É bom,
2: lá tinha muita indicação. E aí, esse lugar que eu trabalhei lá, que se chamava Nuna... É, era tipo uma empresa terceirizada de, de cleaner, né? Que eles contratavam uma porrada, então eu cheguei lá, tinha um... Eles abriram dois dias lá, que você ia para um hotel, se candidatava... E eles basicamente contratavam todo mundo.
3: É porque é muito rotativo, né? Muito
2: rotativo, muita oportunidade. Você botava um currículo lá, você fingia um currículo fake... Ah, quais foram as suas experiências? Ah, passei Limpei três meu pai, meses limpando o meu tio. É, ajudando <risos> meu tio.
1: <risos> limpando meu tio. Solta o tio.
2: Matheus, vem. Ai, que tripa do meu tio é foda. Vai, você inventa umas lorotas lá. É, eu trabalhei, sei lá... É, limpando o meu tio, sei lá, na escola de não sei das onde. Tipo, inventava, mano. Mentia, aí você botava lá, contato de referência pra ligação. Aí você botava um amigo teu, Ele sei lá, junto. e metia junto lá no, na ligação e dava certo. Aí nesse dia, é, era tipo mutirão, assim, que vocês candidatava e passava. Eu lembro até que precisava ter conta bancária aberta hum? lá, eu nem tinha conta, e aí eu tive que, que falar que? com a menina que tava lá na fila, pra botar a conta bancária dela, pra conseguir a vaga, porque eu já tava, tipo, no limite lá, acabando o meu dinheiro, eu consegui um emprego assim nas últimas.
1: Quer assim. Que assim? <risos> Não quer assim.
2: Mas, bicho, muita coisa lá, e é tipo, além de trabalhar de é cleaner, bom. trabalhei de várias outras coisas lá, trabalhei é, em rede de fast food, fazendo batata frita, é. o Five que Guys. É? Nossa, uma rede batata. lá do, dos Estados Unidos fazendo batata frita e era um trampo pesado, viu? Era um trampo pesado, os caras. O maior orgulho deles era você fazer batata frita. Tipo, eles se orgulhavam <risos> da ah, batata frita batata do estabelecimento. Frita aí eu fiquei, caralho, vou fazer batata frita, né? Então tá porra, vou pegar o mais importante aqui <risos> da loja. E aí, meu amigo, era um. Você um, é, tinha que. Você tinha que cuidar de um. Duas cestas lá que você enchia de batata lá pra fritar assim as, as cestas, mamãe, que pesavam uns 10 quilos assim, que eu não aguentava nem direito as bichas que levantavam as cestas pesada e você tinha que fritar lá no óleo e ficar de olho quanto tempo passava, não, tem que ser 2 minutos e meio depois de 2 minutos e meio você tem que passar aqui e aí, depois, você tinha que temperar ela. Enquanto isso, o caixa ficava falando os pedidos. uma batata pequena, uma média, uma cerveja, não sei o que um cachorro quente, um negócio, você... Uma batata, não sei o que um negócio aqui, você tentando fazer e tinha que botar lá na embalagem. Quando você viu, já trocou um pedido pelo outro aqui, não sei o quê. É assim poderoso. Nossa, aí é o cara falou, meu irmão... Você pode, pode ir lá pro fundo da cozinha, por favor? Limpar a louça, não sei o que. Eu não durei dois dias nesse emprego aí. É sério? Isso não, é sério. Porque eles falavam muito rápido, assim. Você tinha que fazer os negócios agilizado e, tipo, não conseguia acompanhar. Caralho, Foi velho. no começo que você tinha ido lá pra lá? Foi no começo, sim. Tava mais ou menos no quarto mês lá. É, durei dois dias só. Aí saí, continuei trabalhando de cleaner.
1: Do cleaner. Voltei
2: <risos> tá em 3G. É, continuei trabalhando de cleaner. Trabalhei em hospital também lá. Hospital? Hospital, bicho. Mas é como você
1: veio de currículo do hospital? Sou médico?
2: Não, nesse daí. Nesse daí, como eu já tava dentro da empresa, né? Tipo, que era terceirizada lá na Nuna, eu só mudei, digamos, de local que eu trabalhava. Uhum. Mas era a mesma empresa. Ah, você continua de
3: cleaner? No é, hospital, continuei né? de cleaner.
2: Eu saí da residência universitária pro hospital. Menos mal, né? Rapaz, o hospital, bicho Tinha umas tinha uma sala que era de boa Agora tinha umas sala por exemplo, dos véi Os véi andando com aquelas fraldas geriátricas lá no meio Todo cagado <risos> Vomitado Nossa. E você tinha que limpar, às vezes Às vezes entrava no banheiro e tava lá o véi Todo vomitado assim <risos> Nossa Oi. Tinha, um, hum. tinha uns negócios zoados lá, assim, Góis é. que
1: você comeu. <risos> é, tô. Golzinhos, velho.
3: Tá Limpavam os
2: né? banheiros
1: horríveis, assim.
2: Um cu, é. Se for desse jeito aqui, eu juro com um cu.
4: <risos> ala
2: infectada lá, assim, tipo, ala viral, assim. Pegou o vírus na ala inteira e lá lavava. Lá ia eu, com todo encapuzado lá, com as roupas especial, dar uma incinerada lá nos negócios, passar uns, uns, uns vapores quentes, sei lá, um... É, pra cheia, tirar vírus, os né? vírus, não, 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 uma desinfecção que ninguém queria fazer, só botava os brasileiros pra fazer assim. E como eu sempre queria fazer mais hora pra ganhar mais dinheiro, né? Eu Bora. pegava todo tipo de trampo lá, então fazia muito tempo.
3: Você foi pra lá com quantos anos?
2: Isso foi há três anos atrás, eu tava com 24 ali, mais ou menos. 24 anos, é. Salve. 23 pra 24. E, tipo, fazia todo o trampo lá, então trabalhei de clima, trabalhei em hospital, trabalhei de ambulante também, vendendo cerveja em show. Então, eu trabalhei lá, vendendo cerveja em show do Ed Sheeran, é, do Rolling Stones.
1: Caralho, que bosta, hein? Tá. É.
2: Mas dentro Pua. do
0: show do Ed Sheeran? Dentro fora?
2: do show, botava um mochilão é. nas costas, assim, os bichos botavam... Três caixas de cerveja nas minhas costas, pesadão, e eu saía vendendo lá. Aí cerveja vendendo. era tipo...
1: Tipo <risos> Donatello.
2: Com as costas doendo, assim, eu pego e vendei. E era bom trabalhar de ambulante, porque tinha uns cabababos que eles davam a gorjeta, né? Você pedia, ei, boy, tips, tips aí, não sei o que, e os bichos... Pega aí, tá, umas tips. Ou às vezes ele dava, sei lá... 5 euros, a cerveja era 3 euros é eu, oh, Deixa esses 2 euros aqui de troco vamos lá, boy, deixa aí, não sei o que Tem uns caras que davam, então às vezes sei, eu ganhava, sei lá 10 euros por hora mais? Mas só de gorjeta, tinha dia que eu tirava lá 50 euros, tá ligado? Era quase um dia a mais De trabalho gorjeta, mano. Então, é, dependendo era era dos caras
3: Era um dia, né?
2: Era um dia, e um ainda havia um show Exato, ficava show ouvindo caralho. lá o um show, é, eu deixei, né? Aquele... Esse é um show que
1: eu nunca vou ver na minha vida <risos> Eu tinha certeza disso ah, Que seja, velho, tá. que seja qualquer um
3: claro, né? a experiência, É experiência
2: show gringo Rolling Stones também no estádio lotado lá ah. 60 mil pessoas vendendo também cerveja Nossa, é... Você só
3: ganhava o preço por hora Você não ganhava comissão de nada
2: Comissão era gojeita, assim, se o cara que não, você não, tivesse Não, não, da empresa não tinha nada. Ah, não. Os caras são os mercenários, Caralho. né?
3: É. 10 dólares a hora, vendeu
1: duas brejas,
3: ganhou dos 10 dólares.
1: Então, aqui no Brasil é foda, né? Você trabalha, trabalha, trabalha e tem que pagar. É. Eu hum. prefiro assim no sistema dos caras. Boa, melhor, o
2: sistema é dos caras. Tá louco. Trabalhei também de garçom em evento corporativo. Você ia lá, todo bonitinho, levava os pratos, a janta pelos comer, as bebidas. Rolou é. até show de Cristina Aguilera lá ah, em um dos... Ah, tio. Eu só peguei oh, mano, esses shows caralho, assim.
1: Véio. Só um show chato ele pegou. Porra!
3: Sabe quando eu vou ver ela? <risos> Nunca.
1: Não é? Talvez acho que, sonho. Eu acho que se eu digitar o nome dela no meu Google, não aparece. Não vai aparecer pra eu
2: ver. É, foi uma Caramba, vez só. Mano.
1: Uma vez só. Tá bom, né? Vou. Quer meu ver cara, quantas vezes, né, filho? Ganhando a mega -cena sozinho, uma vez só. <risos> tá bom, não? Caralho! Porra, mano. Que da hora, velho.
2: Mas velho. Aí, basicamente isso, consegui juntar um dinheirão lá. É, legalmente, só era permitido você trabalhar 20 horas. Tinha semana que eu trabalhava 60 horas, assim, fácil. Fácil, 60 horas, que dava lei, basicamente, 600 euros por semana que eu tirava. 600 euros. E é muito
3: caro pra viver lá?
2: Aluguel era caro, é, aluguel mais caro lá, assim, tipo, só de aluguel eu pagava 380 euros. Por mês tá bom, por bom. mês? Tá bom. Semana? É ah, Não, é barato. Tá, não, assim. assim barato, tá barato? Assim. Tipo, comparado a outros países lá da Europa, é um dos mais caros. O custo ah, de vida tá lá bom, da Irlanda comparar, é um dos mais com caros. com 300
0: por mês e não mora nem na favela. É. Não, 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 calma aí. Vamos comparar com a Austrália. Eu pagava 220 tá dólares por semana.
2: Caralho, tá aí é caro, aí Eu te perguntei lá, você se por se era por semana. semana. Não, era por mês lá. Né? Caralho, aí é caro. 300,
1: mano. 300 euros por 300 mês. 300 euros, você ganha em euro? É um por um, é um por um, é um por então, um, é. aqui, 300, 300, é um. Conto, não, 300 conto você não ganha na favela, 300 conto você não faz nem a é conta semana, você mano, não, não enche o tanque do carro, não falei que eu
2: enche a porra
0: do tanque, foi não, 320, não, mas
2: dá pro acabar pra fazer um dinheirinho bom lá, é, é.
0: Ah, eu eu da, que só que o da Austrália, eu o salário mínimo é 17,50 a hora, é, ah, tá. e lá é o semanal, mínimo, né? né, você Sim. ganhava mais, eu ganhava, mais. Não, mãe. eu ganhava 25 por hora, pô, aí 25 por hora, mano, tem é, muita também...
1: coisa ali, ele veio pra cá, encheu o do carro. Meu estágio,
3: derrubar. meu estágio, na época da faculdade, era 25 o dia que eu tem trabalhava 5 horas. O dia que eu trabalhava 5 horas, eu ganhava 25 o dia. 25 o dia. No mês dava 120... Era 5 reais por hora? 5 reais, assim? ah, reais por hora. 5 reais
1: por hora. O Brasil é um país não, muito safado.
3: E contando que eu não podia fazer pausa, porque ele coloca... Tipo assim, quando você trabalha 6 horas aqui... Você tem uma pausa de 15 minutos, tipo, obrigatória, tipo, pra tomar uma água, um lanche, comer. Eles colocam 5 horas pra gente não ter essa pausa. Eu, tinha que, eu tive que brigar pra poder comer uma marmita nessas 5 horas. Ah, é foda, bicho. <risos> bicho, bicho. Caralho, Já que gente, sabe. é foda. É foda, bicho. Mano, pra ganhar 600 conto mesmo. 600 conto. Ah, e atrasa pra você ver se não desconta. os minuto. Boa, <risos> aí é foda. Oh, juro. E, mano, e nisso, você falou que tinha muito brasileiro. Não fica difícil pra aprender inglês com muito brasileiro?
2: Então, fica... Mas é... facilita a vida, né? É, tem um pouco das duas coisas, assim. É... Tem gente que, que se aventura a morar com, com, com gringa, assim, né? Com a galera do exterior. Mas dependendo com quem você fosse morar, ia ser uma bosta. Tipo, morar com um indiano. <risos> Meu irmão, os caras eram um... <risos> horríveis, velho. Uma nojeira. Eu nojeiro, fui visitar uma vez um apartamento do indiano, velho. Que era, tipo, a cama do lado da cozinha, praticamente. Você não conseguia, basicamente, andar na casa. Tinha um pote de cup em tudo que é canto. Os molhos shows jogados. Cheiro de curry na casa inteira, boy. Tipo, era horrível, assim. Então...
0: Eu, fui, eu, fazia, eu fazia mudança. Uma <risos> vez eu fui tirar a geladeira. Desencostar a geladeira. Tinha um ninho de barata. Truta. <risos> era, era a parede de
2: barata. Não,
0: de gente. Não, não. Indiano é foda. É embaçado.
2: Então eu acabei optando Indiana por um morar com um brasileiro pela questão de facilidade mas eu ia atrás de trampo que no trampo eu falasse muito inglês Então eu...
3: E você foi cru de inglês ou você manjava? Não, eu já,
2: já fiz fiz bastante tempo curso de inglês lá em Natal desde pequenininho então já fui entendendo muito bem
3: Não passou tanto tantos É,
2: assim. Eu só tinha a, 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 a voz, né, a fala um pouco travada mas eu consegui interpretar bem o que os outros falavam. Então, eu não cheguei a passar muito perrengue lá, não. Foi mais pra pegar a fluência, assim, porque eu já, já entendia. Então, é, no trampo era que eu exercia mais o inglês, assim. No hospital, só tinha muita gente de fora, principalmente romeno lá. É, fiz trampo voluntário lá também. Você no... Fiz trampo
3: voluntário, lá.
2: Fiz trampo voluntário lá no... no numa ONG lá de organização de eventos, de, de uns passeios de barco, de barco que rolava lá, que Dublin, onde eu morava lá, é uma cidade cortada por um rio, então tem uns negócios de barco lá. É, então, basicamente, no trabalho que eu desenvolvi esse é assim, inglês, mas tem esse risco. Se o cara ele não for muito atrás de desenvolver o inglês, você pode ficar na bolha ali dos brasileiros e não dá praticamente nada. Você é, vai conseguir trampo, você vai com alguém vai te dar, vai te linkar para algum trampo, você vai conseguir fazer o dinheiro. Mas pode ser que você não desenvolva muito o inglês, aí vai depender do que você vai escolher para você lá, assim. Mas dá tanto para desenvolver quanto pro cabo não evoluir porra nenhuma, dá pra fazer as duas mas, coisas. Por que, que você quis voltar? Então eu quis voltar porque para mim é eu fui começando a ficar impaciente, porque lá o trabalho é muito físico. Tipo, você só pegava trampo pedreiro, assim, braçal. É tipo, lavar louça, umas louças pesadas, fazer clean umas faxinas pesadas. Tipo, eu sempre chegava destruído em casa. É, não tinha, assim, um, um trampo que você conseguisse pegar tranquilo. Ou você tinha que desenrolar muito bem lá, ou ter um visto de trabalho. E aí eu acabei optando por, por fazer um pé de meia mesmo, juntar um dinheirão. Então por isso que eu fazia às vezes semanas 60, 70 horas. É, pra aproveitar ali o tempo que eu ia ficar, tirava mais ou menos um mês pra fazer uma trip ali pela Europa. E depois eu voltava com uma graninha, um dinheirinho, que eu já tinha vontade de me mudar pra São Paulo e tentar fazer a vida aqui. Então eu achava que em São Paulo eu conseguiria ter uma vida melhor. E consegui um trampo melhor, mais responsa, que eu conseguisse viver mais tranquilo, assim. Por mais que eu não tivesse muito luxo, pelo menos eu não ia ter um trabalho ali que diariamente fosse muito braçal, muito pesado, acalmando. sabe? Então, vim achando que, de fato, em São Paulo eu conseguiria coisa melhor, basicamente. Você
3: voltou da Europa já vindo pra São Paulo?
2: Eu cheguei aí pra Natal... É, passei três semanas só lá e aí um amigo meu me indicou para a empresa que eu trabalho hoje inclusive a Sense Data o Molina que me indicou um brother meu que estudou comigo na engenharia química também conheci ele lá e fui passei né então eu cheguei tipo em novembro de 2018 em Natal de novo e em dezembro eu já tava em São Paulo em dezembro de 2018 e estou morando desde então aqui em São Paulo Tampando na, na mesma empresa e já já Correto, fui São Paulo está morando aqui em São Paulo, eu moro lá no Butantã.
3: Nossa senhora. Só isso que você mora?
2: Quantos <risos> dias você demorou pra chegar aqui? Rapaz, foi umas duas horas pra chegar aqui, viu? Você Só vê? duas
0: horas.
1: O foda é que é assim, não é longe, mano.
0: É, o não, não é que longe, é uma merda. né?
2: Nossa, não, o trânsito
3: é horrível. O trânsito é muito foda. O foda é que é assim, ele deve ter saído de casa por tipo, seis horas chegou aqui às oito. Foi isso mesmo. Mas se ele sair sete e cinquenta, ele ia chegar aqui tipo oito e vinte. É, é isso aí. Nossa, é que o Buta, nossa... O trânsito é muito foda, muito pesado aqui. E aí, estranhou a mudança? Porque você morou em três locais totalmente distintos, né? Você morou em Natal, que é um tipo... Cara, pior lá pior é sua que... rotina, da sua vida. Aí você é. foi pra Europa. Que aí eu acho que deve ter sido um choque bem grande. Porque lá o pessoal fala que é muito frio, não é?
2: Nossa, frio um pra caralho. Sua... Assim, isso, é, isso foi um dos fatores também. Tipo, eu odiava o clima lá. Além de ser frio... Como Dublin é uma, é uma cidade e a Irlanda é uma ilha, assim, tem muita chuva lá. Então era, tipo, aquele frio e chuva escada, assim, tempo a maior tudo. parte do tempo, sabe? Então era um clima velho e bosta, assim, eu odiava <risos> lá.
3: Não, e as pessoas?
2: É. E as pessoas também, né? Era tudo xenófobo também, os caras, tipo, como eu sou branca, assim, às vezes eu nem sofria tanto. Mas mano, já, já cheguei lá de entrar em ônibus, se entrasse o um cara preto assim, os caras descia não vou pegar ônibus com esse cara não, ah, não fazia o cara barraco descia? lá, os irlandeses lá. Ah, acho, que cara. bom, beleza, Exato. pode fazer o cara descer. Não, não, é não o
1: cara, não, é... não, o cara desce, é
2: aí, não vou pegar ônibus com você. Se o cara
3: desce, ele não tá sendo tão xenofóbico, é. se ele
2: faz descer aí é foda. É, aí Não, é. Aí ele prefere assim, ele não é bom, tô falando que é bom, mas tinha onde mas eu morava desce? lá Oxi. Onde eu morava lá, que era mais na zona norte lá de Dublin, é, tinha era justamente onde estava a galera mais xenófoba assim então eu andava de bike lá muitas vezes eu che tava chegando de bike em casa já ficava as criancinhas com ovo assim tentando me acertar no meio da rua já sabia a casa onde o brasileiro morava entrava lá dentro da casa para bagunçar mexer nas coisas então é sério, tipo isso é sério, pô
3: não é possível isso é isso que a europa é evoluiu hein
2: e aí você ia falar com os pais, assim, e os caras cagavam pra você. Puxa, Lógico, que seria... pô, você tá se as reta, fazem isso... Se você fosse pro, pra polícia lá, os caras também cagavam pra você. Então, basicamente é assim. vocês... Caramba. Tipo, e aí, eles vai você faziam uma descontar. vista grossa. Eles, eles, eles eram educados, assim, iam lá falava, conversava, não sei o que mas não dava em porra nenhuma só mas fazia, digamos, fazer cumprir o um um protocolo é, é vai agora você. vai você dar um pedala numa criança dessa, aí vai preso é, tipo,
1: caralho, é foda, muito hein?
2: desproporcional lá, então... então pessoal,
1: pra você que tá querendo ir pra Europa aí, ó, vai mesmo
2: viu, mãe, você ah, tá não, é, fora tipo, da Irlanda tem,
1: tem uns lugares bons, deve ter
2: tipo, tem lugar bom, mas assim, não é as mil, mar mil maravilhas que todo mundo acha que é, né, que a grama do vizinho sempre é mais verde, assim, tem muita coisa lá que também é chato é, e aí eu optei por voltar, porque eu achava que eu ia arrumar coisa melhor aqui, mas... E
3: aí, quando você chegou em São Paulo, como é que foi?
2: Então, aí, tipo... É, você perguntou até como é que foi morar em lugares diferentes. Então, em Natal, eu sempre morei na casa dos meus pais, né? Sempre tive tudo, assim. Então, quando eu fui pra Irlanda, foi a primeira vez que eu tive a experiência de viver por conta própria, né? Então, aprendi a cozinhar, é, limpar a casa, assim, essas coisas, atividades mais domésticas. Só que na Irlanda eu morava numa casa com 12 pessoas e um banheiro só, uhum. né? Então, é, tipo, no meu quarto eram três pessoas, um beliche e uma cama de solteiro. Então, tipo, as casas lá na Irlanda você sempre morava com a galera de gente, assim. Por um, por um lado é bom que você tem muita gente pra conversar, interagir no intercâmbio ali que você tá tentando a vida sozinho. Por outro, conforto zero, né? É privacidade vo... zero. Né? Vo... Privacidade zero. Fiquei lá, transei duas vezes. Só se foi, foi muito. Você um. queria transar com a menina, não podia nem levar pra casa, que tinha três pessoas dormindo no seu quarto, cinco na sala. Você não conseguia fazer porra nenhuma. Você quisesse, chegava do trabalho querendo dar uma cagada, tinha gente no banheiro e ficava lá segurando. Era horrível, assim. Então, tipo... Ah, foi uma experiência que eu aprendi A me virar por conta própria Mas lá não tinha conforto, não tinha privacidade Você já chegava moído do trabalho E parecia que você ia dormir em casa Ficava pior ainda do que quando tava trabalhando Então...
1: <risos> Vou descansar, é. É mas o trabalho cansa Quando eu estou dormindo
3: parece que tô trabalhando. É.
2: trabalhando é Caralho Então eu achei melhor voltar é, E aí quando eu vim para São Paulo Já vim para... É... Fiquei um tempo Na casa de um amigo ah. meu Molina, que foi o que me indicou, é, passou um tempo dormindo lá, num colchão inflável, tudo fodido, escutava ele peiando a namorada dele toda madrugada, o cara chegava pra dormir, pega e moei lá, eu digo, não, vou arrumar um canto pra mim, aí Chega morei... passar perrengue, né? É.
0: É. Ele ficava gritando, próximo? Perrengue é. <risos> em
2: vontade. Aí saí de lá, fui hum, morar numa hum. república, em Pinheiros... É, pagava 800 conto de, de aluguel para morar numa caixinha de fósforo lá, um quarto que não tinha nem janela E eu cheguei lá e fui morar lá em janeiro e um calor da porra, bicho, um quarto sem janela, um bafo quente é, Primeira vez que eu vi na minha vida, inclusive, fui lá entrar no banheiro o vaso ficava debaixo do chuveiro. Você simplesmente poderia cagar tomando banho lá. Mentira. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida, na república que eu morei lá em Pinheiros. É sério isso aí? É, aí quando os caras dizem que São Paulo é apressado, depois que eu entendi. Ah, rapaz, <risos> os caras tomam até banho cagando. É isso aqui. Ainda é não precisa limpar a bunda, cara. É. Já tá no chuveiro mesmo, só deixar eu cair. Foi a primeira vez que eu vi Ai, isso na minha é vida. Um
3: eu nunca tinha visto, não. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo disso. Nossa, de... velho. Eu já vi bem, bem... perto. Mas embaixo...
2: Tomar rabanho, cagando, ver as baratas passando assim. Era uma república... Bem higiênica. Bem higiênica, <risos> Bem assim Você botava dar. as coisas na, na cozinha compartilhada, no dia seguinte já não tinha mais nada, os caras tinham papado tudo. Nossa, é, botava você botava um. Lá? Passei um mês só, não aguentei mais que isso, não. Tá louco.
1: <risos> Acho que você passou só um mês porque você pagou um mês,
2: né? É, exato. Se não tinha saído, antes. Foi...
3: Ufa, um trouxa vai encher nós aí. Foi só,
2: foi só o tempo de arrumar outro canto, assim. Aí. É, depois eu me mudei, fui morar no, no centro, na República. Lá ali perto da Praça da República, ali. É, você escolheu só lugar bom pra morar. Né? Com os mendigos lá, os travecãs. era melhor, melhor
1: do que manhã de mas lugares...
2: aí, tipo, Arrumei um canto que era mais barato, 700, 750 conto por mês. E aí dividia lá. Esse tinha janela. Esse tinha janela e, e aí, tal. E dividia a casa no... com um cara só. Um mineiro. Tá engraçado essa história que eu cheguei lá, né eu fui fazer entrevista, que pra você arrumar um canto pra morar, você tem que fazer praticamente um processo seletivo em São Paulo, pro cara <risos> saber se você tem perfil pra morar lá com ele. É... E aí era até uma casa, assim, que era pequena, basicamente você tinha uma cozinha assim, bem, bem curtinha, um quadradinho que era a sala, e aí você tinha atrás é... um cômodo assim que não tinha porra nenhuma, era só o colchão pra eu deitar, e do lado era tipo o quarto do cara, que era aquelas paredes que, que nem fechava assim a parede, uhum. tinha um buraco no topo, basicamente. Aí ele ficava de um lado da parede e eu ficava no outro, né, dormindo. E aí cheguei lá e tal, fui com, é, fazer a entrevista, o cara mineiro. Eu não tava nem muito querendo ficar lá na casa, só que aí ele começou a falar que é, no carnaval... Meteu até uma voz grossona, ó, no carnaval a gente bota aqui umas 20 mulheres nessa casa, vem as meninas lá de Alfenas, lá de, 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 de Minas, de onde eu moro, e a gente faz um moído grande aqui no carnaval. Digo, rapaz, a eu gosto, boa. viu? A propaganda foi boa. Pô, eu vou ficar aqui, porque tava, tava em fevereiro, né? Ia ter carnaval, então eu vou ficar lá. Um
3: mesinho, né? Dá pra aguentar.
2: Aí, beleza. Entrei e tal, fiz a mudança, aí comecei a morar lá com o cara, aí toda vida, à noite... Sempre ia, chegava alguns amigos dele lá pra fumar um, trocar uma ideia e tal, beleza, né? É, só que aí, tipo, essa galera ia lá com frequência, basicamente, todo final de semana, durante a semana. E sempre tinha um cara que ia em comum todas essas noites. Aí eu comecei a estranhar, né? Rapaz, será que esse bicho... Um, hum. aí beleza, né? Tava enterrando no mineiro. É, e foi o, foi, o bicho foi lá é. algumas vezes e tal. Aí teve um dia que esse cara que se repetia, ele ficou lá pra dormir lá. Digam, tá bom. Aí eu fui me deitar e tal pra dormir, né? Eles ficaram lá conversando, fumando um. Não é. sei o que. É. Aí, aí os caras foram pro quarto e tal, e eu deitado assim. De repente, comecei a escutar aqueles barulhinhos de beijo, sabe? Eu digo, rapaz, será que esse bicho é biroba? <risos> será que chegou a será que, que bicho... <risos> <risos> será que esse bicho tá se pegando uns moídos assim? Eu digo, rapaz, é beleza, né? Aí foi foi passando o um tempo assim e tal, aí de repente comecei a ouvir um... Eu digo, rapaz, será que esse bicho tá dando uma mamada? Não no é cara, e só escutava os... Eu digo, rapaz, não tem como não. O bicho tá dando uma mamada aqui no cara, é sério mesmo. Aí tá ah, eu digo, meu irmão, tô indignado, boy. Aí, tipo, botei <risos> os fones, assim, né? Uma musiquinha, eu digo, vou dormir. Aí no outro dia era... Que música que era?
0: Eu não nasci gay.
2: <risos> <risos> Aí no outro pai. dia, eu acordei cedo pra... para visitar já uns APs que eu tava pensando em mudar. E aí, tipo, depois que eu voltei pra casa, que eu abri a porta, cara. não tava o bicho nu com o outro no sofá da sala, assim, entrei de cara.
3: Os dois peladão.
2: Os dois peladão, assim, tocando uma música bem Jesus. frinfa no fundo, sabe? Ah, não sei o que, eu digo, rapaz... Aí, meu irmão, quando os caras ouviram o barulho da... <risos> é o fresque é? Quando os caras escutaram o barulho da porta, só escutei aquelas pisadas, assim, pá, pá, na casa, pros caras entrando pro dentro do quarto e tal. Aí quando eu entrei, saiu o bicho do quarto E aí, mano? Beleza, fazendo voz de grossão, tá ligado? Querendo <risos> passar o pano passar o pano na situação Aí eu dei um scratch pra ele Caralho, meu irmão, isso me trouxe o cara Ficaram se pegando aqui, escutei uma mamada, boy <risos> Tipo, vocês não tem respeito, não? É, cê... Como assim que vocês nem me chamaram pra esse moído aí, tá, tá ligado? Mãe. A noite toda <risos> Puta Entendeu, não, mas morei com... nele
3: mesmo você cobrou ele?
2: <risos> não, basicamente eu só basei lá, me mudei depois de um tempo. Nunca mais, aí... mandou um oi sumido? É, nunca mais. <risos> aí, basicamente, aí passei um tempo morando no Copan lá e depois me mudei pro Butantã. Agora,
1: agora tá morando é de... de boa.
2: Aí não, agora hoje eu moro com dois amigos, inclusive um que trabalhou comigo, mas já mais espaçado, numa casa, é, cada um no seu quarto e tal, então já dá mais, já é tem um que... conforto maior.
0: É Étero. É, é. Qual é o valor do aluguel
2: lá? Cara, pros três dá aí mais ou menos uns, uns 2.800. Cada um? Né? Não, Não. Pros ah, tá. três. Dividir tá. pros três. Tá.
1: Porra, é mano. Ele paga, ele paga o mesmo valor. É, eu
2: pagava. Da primeira,
1: do, do primeiro lugar que ele dormia e. Exato. E tô cagando e tomando
0: banho. É. Exato. É. Com três pessoas, é. tinha 12 no outro. De lado bom, Não. da punheta, né? É. A punheta era bem
2: melhor. Coletivo. né? aí é... Isso foi
1: na do Mineiro que era, do mineiro era... O Mineiro
3: era triozinho cara, era Tinha um triagem. Mineiro
1: lá e toda vez ele ia na casa da tia dele Ele voltava e a tia dele dava um queijo pra ele Eu acho que até era esse Mineiro seu aí Aí um dia os caras lá do outro lado gritou ei Mineiro Vamos comer esse redondo E quem segura o queijo? Aí acho que ele foi Foi morar, acho que esse Mineiro aí sabe? Com
2: certeza Com certeza
1: ah, com esse mineiro aí, rapaz.
3: Caralho. E, mano, você chegou aqui em 2018. O que, que te despertou essa vontade, assim, de falar, mano, vou meter as caras agora, mano, vou tentar stand-up? Pronto, e aí. aí... É, ele tá três anos. Não,
2: ainda tô na mesma empresa, mas, tipo. É... Aí eu morei basicamente 2019 aqui inteiro, né? Aí 2020 teve o... a pandemia, né? E aí eu. Na pandemia, eu passei a quarentena lá em Natal, mas eu tive um volume de trabalho muito alto, assim, na empresa que eu trampo. Coisa de... Trabalhava muito mais que oito horas por dia, ficava até tarde e madrugada fazendo coisa, trampava no final de semana pra dar conta das coisas que eu tinha. A ponto de eu começar a me questionar, de fato, o que eu queria pra minha vida, entendeu? Tipo, caralho, eu vou ficar aqui vivendo em função do trabalho. Basicamente, eu acordava pra trabalhar e dormia depois do trabalho, basicamente. É... A ponto de chegar em burnout, assim, eu trabalhei bastante. Que eu comecei, de fato, a refletir. cara é o que eu quero, assim, da minha vida, né? E, e sempre, assim, por eu, por, por, por eu ser, ser engraçado, assim, nos rolés, sempre eu, eu sempre tive muita história, assim que eu fazia nos cantos, e aí quando eu chegava na mesa de bar, assim, pra trocar uma lorota, o pessoal pedia muitas vezes pra eu contar uma história, ah, conta a história de não sei quando, conta a história de não sei da onde, e aí toda a vida que eu contava a história, o pessoal sempre achava muito engraçado, né?
0: Cara, o rolê dele é tipo, se vira nos 30. É. E
2: aí? vai lá, faço, é tipo, Conta uma piada aí, então, É, Conta a história de não sei quando, e aí, tipo, naturalmente, quando eu contava essas histórias, o pessoal ria muito e falava, caralho, você deveria tentar stand-up. Por que você não conta essas histórias em stand-up, assim? E, tipo, eu sempre fiquei com isso na cabeça, mas eu nunca botei tanto pra frente. Porque, como eu falei, não é um caminho convencional. Você acha que vai sair da faculdade e já vai começar no stand-up, tipo, então... Sempre ficou no fundo ali, né? E aí, quando deu esse estopinho aí de, de trabalho na quarentena, na pandemia... Eu tava até conversando com uns amigos no, no online... Depois do trabalho, eu, Molina, Juscelio, o El E os caras deram um empurrãozinho pra eu começar a tentar fazer alguma coisa em relação ao stand-up E aí os caras foram lá, é, deram a ideia de eu fazer uma live No meio da pandemia, quando estourou aquelas lives lá de Gustavo Lima, de não sei o que Tipo, abril ali de dois, 2020 Digo, é, façam um, faça uma live aí e... Aí eu tava meio receoso, inseguro Assim, o que é que os caras fizeram? Montaram um flyer, uma espécie de flyer
4: Maralho.
2: Com a data Botaram as fotos minhas lá E começaram a publicar nas redes sociais o das Independente se você ter aceito é, ou não Independente se você ter aceito ou não vai, já, tá, já vai rolar essa live aí você, Quer
3: você queira ou não, já tá marcado
2: <risos> Já tá marcado, a galera já tá esperando Eu digo, caralho boy Meu irmão, então bora essa porra Aí eu comecei a pensar, né, pegar as histórias assim mais engraçadas que eu tinha e aí tentei montar alguma espécie de roteiro, comprei uma 51 pra fazer a live, fiquei tomando uma cana enquanto fazia a live e comecei a contar a história lá e tipo, foi a primeira vez que eu me abri assim pra tentar alguma coisa engraçada, né, eu saí ali do, do zero. Fiz uma hora de live, assim, hoje em dia eu me mato pra fazer cinco minutos no show, naquele dia. Não sei de onde eu arrumei conteúdo pra ficar falando uma hora, bostejando lá em live, e foi até bacana, assim. A galera curtiu e tal, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu digo, meu irmão, se a galera gosta, assim, só de eu falar, sem eu ter estudo de porra nenhuma, sem eu nunca ter ido atrás no um stand-up, eu vou tentar agora na pandemia, aproveitar que eu não tô saindo, tá todo mundo quarentenado, vou estudar mais sobre. Aí comprei até uns cursos da internet. Comprei um curso de, de Maurício Meirelles, é, que o bicho tinha no Hotmart. Ah, um curso tá 500 outro mas agora na pandemia tá 70. Comprei aí, eu dei comprei, oxe, 70 conto comprei o curso. Aí foi a primeira vez que eu comecei a. a introduz, fui introduzido assim sobre conteúdo, é, conceitos de stand-up, assim, da piada, da estrutura da piada, de você ter um setup, um punch. E fui escutando ali as dicas dele, no curso tinha alguns exercícios para você escrever e fazer o seu primeiro texto, né? Então, eu, durante a pandemia eu fui começando a escrever e assistindo vídeos, sem, sem praticar muito ainda. Eu cheguei a fazer outra live também, mas já foi uma live já meia boca e tal. E depois eu fiquei mais focado em, em estudar, de fato, o conceito ali, a técnica e de ver vídeos, né, então eu começava a ver vídeos de, de comediantes já mais famosos e, e começava a abrir um Google Docs ali um, e começava a anotar porque que a galera tava rindo daquele cara, assistia uns vídeos de Tiago Ventura e ele contava lá não sei quem é a história e pá, nesse momento a galera ria, eu tentava entender, porque que foi que ele fez que a galera riu nesse momento agachou foi, ué, foi uma pose de quebrada, né? Deu uma agachada. Ele moveu de um jeito aqui, ele fez uma piada, ele não sei o quê. Então eu fui começando a ver esses caras assim, estudar, Para saber o que é que o pessoal achava engraçado, assim. Então eu fui estudando, estudando, aí fiz o meu primeiro texto. É... E aí, como eu tinha vergonha de botar assim, na rede social de cara, eu subia ele lá no YouTube como não listado, mandava para alguns amigos, e aí a galera assistia dava uns feedback, qual era a parte mais engraçada, o que é que eles acharam legal, não sei o quê. E aí eu fui começando a me exercitar ali ainda em quarentena, né? Pra, pra começar a trabalhar assim a mente pro stand-up. E aí eu fiquei de fato decidido que quando terminasse a quarentena, é, eu iria voltar pra São Paulo e iria tentar testar mesmo, ir pros lugares me apresentar, porque uma vez que eu já morava em São Paulo, né, pra mim era muito mais fácil de testar onde já, já era o pico, né? Onde é o, o polo de stand-up, onde tem show em abundância, né? Então, eu fui com um objetivo ali para 2020. Eu iria voltar para São Paulo em janeiro de 2021 e já começar a fazer minhas primeiras apresentações. É, justamente porque por conta daquela reflexão do tipo ''Será que eu vou trabalhar igual um filho de rapariga o resto da minha vida?'' É, basicamente isso Então eu comecei aí, então ah, Se eu já estou trabalhando igual um condenado aqui em São Paulo Vou tentar botar essa ideia para frente Se por acaso eu conseguir fazer aí, Migrar de carreira For bem sucedido no stand-up Vou ficar fazendo até que em algum momento Pode Eu consiga ser. trocar um pelo outro né? Então estou no meio dessa jornada agora Não ganho dinheiro com stand-up ainda ganho um zero, assim, no máximo venho pro podcast e ganho um docinho, assim. <risos> Relaxa, você tá não igual é? nós, nós também. No máximo, mas não ganho porra não nenhuma. Nós ganhamos né? tá ganhando a mesma coisa
0: que a gente, fica tá tranquilo.
2: <risos> mas eu vim, eu fiquei muito decidido, assim, eu digo, não, eu, eu sempre gostei de comédia, eu gosto de fazer os outros rirem, então eu vou estudar, eu vou ser bom nisso, pra tentar migrar de carreira e ser um artista de fato. Então voltei, vim para São Paulo de volta em janeiro. Marquei minha primeira apresentação quando ainda estava em Natal, lá no Beverly Hills, o Comedy Club lá em Moema. Não sei se você já ouviu falar.
0: Já, já. Já até fui já lá.
2: Já foi lá, né? Tá. É bem Mas famoso. Antigas, lá. É bem tradicional. Eu acho que foi o primeiro do Brasil, inclusive. E aí eu não conhecia muito onde se apresentar, né? Em São Paulo. Então, eu seguia mais as casas, mais menstruinhas, assim, né? As, as principais, né? E aí eu vi que lá no Beverly eles tinham noite só de iniciantes, aos domingos. E aí eu me inscrevi. Mandei um e-mail lá pra eles. Eles confirmaram minha vaga. É, era de graça pra se apresentar. A única coisa que eles pedem é que você leve três convidados pra ajudar a fomentar a noite, né? Então, eles chamam ali oito convidados, oito comediantes, iniciantes para se apresentar. Cada um leva uns três convidados, você tem uma noite ali com as 24, umas 30 pessoas, no mínimo. No mínimo e, é
0: bastante.
2: e que já é um público legal e dá para você começar ali sem pressão. Então fiz ali no finalzinho de janeiro, uns, acho que foi 27 de janeiro, alguma coisa assim. E com o meu primeiro texto assim que eu montei, é, hoje eu nem utilizo ele mais, só tem uma piada que eu aproveito desse texto assim, né? A pessoa vai mudando muito com o tempo. Mas que pra mim, naquele dia ali que eu me apresentei, é... teve algumas piadas assim que ri, que a galera riu, né? E teve uma piada em específico que a galera aplaudiu, assim, tipo, caralho, uou! Não sei que eu fiquei, caralho, boy, então é isso assim, que é fazer os outros rirem, caralho, isso. que sensação boa da porra, tipo, quero viver disso, tá ligado? Minha vida é essa, assim, eu quero realmente botar isso aqui pra frente. Foi tipo, adrenalina total, ou eu eu extremamente. É, eu extremamente nervoso, assim, de, tipo, não conseguia prestar atenção no que os outros estavam falando. Eu só ficava martelando na minha cabeça como é que ia ser a minha apresentação. E eu suando, assim, a mão suando, passava a mão, assim, na calça pra tentar suar. E a tremedeira, pegava no microfone, passei o um microfone pro outro, o microfone todo molhado, assim, escorrendo do suor. É, mas, assim, eu nem lembro direito ali do momento de eu me apresentando, assim. Eu só tem uns flashes aquela luz gigantesca, assim bater na tua cara e o gente... um momento que me aplaudiram assim
1: você se lembra como foi essa piada aí que aplaudiram
2: cara é uma que eu até uso hoje em dia nos meus shows foi a primeira piadazinha que eu que eu criei na estrutura de setup punch que era falando um pouco da minha experiência quando eu cheguei em São Paulo e comecei a usar o Tinder em São Paulo e aí eu <risos> usando a o Tinder usando eu, o tinder usando tinder em São Paulo aí teve um ponto que me chamou muita atenção no tinder em São Paulo que era como as mulheres de São Paulo elas são muito lindas assim principalmente as que tem rola Isso que eu ia falar <risos> <risos> tem umas que <Pronto>. tem <risos> <risos> então tipo essa foi a primeira piada assim que eu montei que foi uma coisa que de fato eu observei em São Paulo que tipo em Natal eu tava no tinder mas eu não vi assim a quantidade de, de trans muito muito Entendi. alta assim no tinder e quando eu vim em São Paulo, eu vinha muita mulher bonita e eu só descobria que era trans porque elas deixam lá na bio eu do Tinder. Trans. É, e elas deixam bem claro na bio trans. E ainda assim você vai lá e dá isso super aí, like. Isso isso, 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 da hora, isso da hora essa parada. Pô, tem que deixar quê? lá pro cara não é, avisado É, isso aí mesmo. quem Mas quer, não adianta, né? A gente é. vai lá e super like, do mesmo jeito. <risos> 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 mesmo lendo, mesmo jeito. Bonito, é, tem bonita. É, hoje o, o like. Tom. Então, essa foi a primeira estrutura de piada, assim, que eu criei. É, aí eu falava... Começava a falar, assim, sobre Tinder, que eu morava no centro. Com certeza, no carnaval lá, eu peguei os travecos tudinhos lá da República, do jeito que as trans são bonitas. Em São Paulo, passava o rapa lá, com certeza, e nem sabia. Né? Então, é, começava eu... a falar essas besteiras, assim. E aí... É, que as que histórias é, meus
1: amigos. é, o que não é mentira.
2: É, então, aí, tipo... Aí eu... Comecei a falar muito de trans, né, aí uns Sim. amigos meus de Natal começaram a falar, homem, é, os caras me chamam de Creuza lá, né, meu apelido é Creuza. É, descobri já. É, tu descobriu? É, percebi, <risos> tem que ver os comentários. Percebi, que... percebi é. que é Creuza. Os caras me chamam de Creuza lá e, Creuza, é, tu tá falando de trans direto aí, trans, trans, sempre assim, fala a verdade assim, hein? Tu teria coragem de comer, assim, uma, uma trans e tal? Eu digo... eu falei pra eles, homem... Se for de São é, Paulo. Eu digo, homem, esses bichos aqui, eu confesso pra você que eu até já tentei transar com a trans e tal, mas eu brochei já. A vantagem foi que a gente continuou transando, entendeu? É, então, fechou. <risos> que bom, perfeito. Essa foi uma segunda piadinha ah. que eu montei em cima desse mesmo contexto, assim. Então, essa foi a... a que tem esse, esse, essa surpresa, né, que você não espera que o cara vai falar um negócio desse. Foi a primeira vez que eu fiz assim, que a galera de fato riu e chegou a aplaudir. Né? E eu fiquei extremamente orgulhoso, caralho, uhum. a coisa que eu escrevi, né, um negócio que eu montei. e uma, a piadinha. Galera, uma piadinha. Uma piadinha, sim, a galera riu, aplaudiu, então imagina se eu passo muito mais tempo aí estudando isso, me apresentando mais vezes, né. É, porque esses caras que estão estourados hoje, esses caras têm 10 anos de comédia aí, então imagina se eu fico aí mantendo essa disciplina continuo estudando, me apresentando por um período de tempo desse, eu, eu acredito que eu tenho total condições de, de ser tão bom quanto esses caras, sabe? Sim. É, então por isso que eu continuei ali é, cheguei a fazer um segundo show em março, aí teve aquele que segundo lockdown ali de março, mais ou menos junho, aí eu fiquei Parado, fiquei escrevendo de novo, mudando os textos e tal, e aí finalzinho de junho foi quando eu voltei a me apresentar e desde então faço pelo menos um show por semana Caralho, que da hora, né? Mas já cheguei Não. a fazer três quatro shows na mesma semana, é, já cheguei a me apresentar aqui em São Bernardo, já cheguei a me apresentar no Rio de Janeiro no Comedy Club lá, o Rio Retro Que é o do então, Paulinho é... Serra
0: Já ouvi falar, já
2: É, o Rio Retro fica lá na Barra da Tijuca Então fiz duas, dois shows lá no Rio, no Rio é, Com o pessoal lá da Da Jokes TV E do pessoal da Praça é Nossa Os três malandros da Praça é Nossa Jefinho Farias é, Duca Pantaleão O Rafael Oliveira Então, tipo, é, já fiz alguns shows bacanas é, Tô aí desde junho é uma jornada muito legal, porque você conhece gente nova assim. Então, para mim foi como se eu tivesse vivendo de novo, sabe? Imagina que você tá, eu vim para São Paulo, eu ficava no ritmo de trabalho muito intenso assim, que eu chegava para trabalhar, voltava para casa, pegava um transporte, chegava em casa, só queria dormir. Vivia no é, só vivia no automático, né? no trabalho, no trabalho. Aí depois você entra numa pandemia, que você já não fica home office, aí você não sabe direito de quando no é que o que trabalho tá? termina, uhum. né? Antes o terminava quando você ia pegar um ônibus pra ir pra casa, um metrô. Agora. E agora que você ficava lá em casa e parecia que não tinha fim, né? Todos os clientes cobrando. Você não tinha nada pra
3: fazer, você Exato. Falou, ah, vou adiantar mesmo. Aí quando você ia ver se já tava virando pois só é. parar pra dormir.
2: Então, eu fiquei dou... nesse ritmo de trabalho, assim, muito intenso, não saía. E, tipo, isso foi me consumindo aos poucos. Por mais que eu nunca. É, eu cheguei até. Em setembro ali de 2020, eu cheguei a ter um, um, a primeira vez que eu tive na vida um ataque de pânico, assim. Que eu fiquei nervoso, fiquei trêmulo, assim, com dificuldade de respirar e tal. Que eu até que foi, tipo, um, uma reflexão, assim, pra mim, né? Tipo, até, até onde será que eu vou com isso, né? E, então, cada vez mais eu fiquei é, mais decidido em... em... Em colocar mais a comédia stand-up dentro da minha vida, assim, dentro da minha rotina, por mais que ainda não é o que eu faço a maior parte do meu tempo, né eu ainda continuo a maior parte do tempo trabalhando, mas eu já sei onde eu quero chegar, né? Minimamente eu já sei onde eu quero chegar, eu sei que eu quero continuar estudando isso, é, tento me disciplinar ao máximo para continuar estudando, é, entrar de fato nessa jornada que, além de se apresentar, você conhece muita gente legal, né? Então... Eu, basicamente, eu morava em São Paulo, as únicas pessoas que eu conhecia era a galera que trabalhava comigo. Então, eu tô começando a ter ali um, um novo grupo de amizades, né? Um novo ciclo de amizades. Pessoas que estão que querendo viver esse sonho tanto quanto você, né? Você começa a conhecer da vida deles, da história deles. É... Então, é uma jornada, assim, que, que tá sendo muito legal para mim, basicamente, vivendo de novo mesmo. É tipo quando você tá entrando na escola Que você tá conhecendo os amiguinhos novos Que você tá entendendo como é que as coisas funcionam Como é que a vida funciona Tá vendo o mundo é, fora estudando, da caixa né? É basicamente é. isso, eu tô vivendo um outro mundo assim Que pra mim tá incrível tá tipo, Que doideira, mano Tô Me adorando recente, assim
3: ainda Agora já tá fazendo show pra caralho mano.
2: É? Né? De, de uhum. junho pra cá Eu fiz mais de 40 shows assim. Então caralho, em um rádio, ano
3: mano. Tem um... gente que não faz isso aí no ano.
2: Exato. Não, é, lá em Natal, a galera, eu conversei com a galera de lá, eles fazem dois shows por mês, assim, no máximo, né? E às vezes eu faço isso na semana. Que Semana eu fiz quatro shows já. É, e São Paulo tem muita oportunidade, assim. Se eu quisesse mesmo, eu poderia até procurar semana pra fazer show todo dia, assim.
3: Caralho. Que tem,
2: tem, tipo... Tem muito lugar pra fazer show. Você vai rodar pra
3: caralho. Você consegue dá.
2: rodar, né? Então eu fiz muito isso. Depois que eu fiquei com um texto já... É, um bom
1: textinho
3: bom um já. Um textinho
2: bom, que ele foi uns 5 minutos que funcionava bem, eu comecei a fazer muito show em vários lugares diferentes, que era justamente pra conhecer mais gente, né? E a galera Conhecer cada vez mais gente e a galera me conhecer também. Então... É, mais ou menos de outubro pra cá, eu não, não, não mudei mais nada no meu texto, assim. A mesma coisa que eu tô apresentando todo show. Também não escrevi muita coisa nova, porque eu tava muito querendo me inserir mais na cena, sabe? Da galera me conhecer, de eu conhecer a galera, de eu trocar ideia. E muitas vezes, você se apresenta e alguém te acha legal. Aí te convida pra fazer show, um show em tal lugar, como me convidaram pra fazer um show aqui em São Bernardo já. É, Onde o... que você
3: fez o show aqui? Ah, você falou Eu
2: falei, eu fiz no Lá no bairro dos é, Casas, não é? Estrada dos Casas A choperia do Mou Mou, hein? Do Mou, porra número Tu um... conhece? Aí cheguei Quase a fazer Quase o Jardim do Lago ali Exato Cheguei a fazer um Longe. show com a galera lá
1: É, pra minha dinheiro
2: Longe. Faz tempo isso? Cara, foi finalzinho de outubro ali Mou. Não tanto tá, não... É... Então. E aí você vai conhecendo a galera, você vai sendo reconhecido assim na cena. O pessoal
0: Eu vai se convidando pra é. fazer
2: em alguns lugares. E você vai criando um vínculo também com as pessoas. Porque tem muito comediante, né? E muitas vezes você vai fazendo show e você encontra a mesma galera ali, os mesmos comediantes, vai fazer show com você. E aí você vai criando um vínculo, vai criando uma amizade. Então, é muito além do, do resultado final que é você conseguir viver do comédia. A própria jornada ela é muito legal, né? É você conhecer gente nova, é você se propor o desafio de, de, de fazer os outros rires, que é uma pressão muito grande. Aí, imagina aí você subir num palco e, se, e achar que você é bom o suficiente pra fazer, pra fazer a, vez, a galera né? que tá lá depois de um trabalho puta da vida e vai fazer os caras rirem.
3: E os caras foram na expectativa disso, Isso, então eles os caras foram expectativa na expectativa de você disso, fazer um exato, bom.
2: né? Então é uma parada assim, muito. uma pressão muito grande, assim mas que também, depois que você consegue, né, a gratificação vem da mesma forma, né? na mesma altura, você fica extremamente realizado e querendo tocar aquilo ali pra frente. É, e para mim, assim, tá sendo animal, animal, e quero continuar aí o resto da minha vida estudando cada vez mais, me especializando mais, conhecendo mais gente. Fiz muitos cursos também já que o pessoal organiza lá em São Paulo com a galera que já tem mais tempo de comédia. É, fiz o workshop de mestre de cerimônias com o Richard Sakamoto, que vocês já, você já entrevistaram. Inclusive, ele que me indicou para vir para cá. Então, obrigado aí, Sakamoto, pela oportunidade e dedicação. Richard
3: Sakamoto tá querendo fazer escola Tamo aqui, junto as vitrines dele. É.
2: Exato. Um, um dos meus Nossa, professores é. aí oh, na nós, comédia. É, já fiz... É, também curso de, de produção textual De roteiro com Atlas Chinhê também Também Cara muito bom, simpático, gente boa é, Já escreveu pra, pra culpa do Cabral Com o Nando Viana Nossa. Então ele é muito bom, tá aí há mais de 10 anos já Na cena, cara muito gente boa Assim, ajuda a galera Que tá começando, então Muito legal que tem muita gente também na comédia Que já faz algum tempo E também ajuda quem tá começando, né? Então isso é muito legal, assim, você vê que, que tem muita gente que quer colaborar dentro 100%. da cena, de ajudar o próximo, fazer a galera crescer também. E isso que é bacana, porque como a cena de stand-up é algo relativamente nova no Brasil, dos anos 2000 pra cá, que quando você compara com os Estados Unidos, que é um negócio que existe já da, da, do tempo da Primeira Guerra, assim, da Segunda Guerra Mundial, já existia esses atos, assim, de show... É, no, no Brasil é algo muito recente assim a comédia stand-up então, o, o, tanto os comediantes estão começando a entender como é que funciona o público também está começando a entender como é stand-up mas você ainda assim vê que, que a galera é muito colaborativa e, e o importante é que o, o nome do stand-up cresça a ponto que você comece a ir para os bazinhos para assistir alguma coisa lá porque vai ter um show de stand-up independente de quem é o comediante que vai estar tá lá, né? Como você vai para um barzinho porque sabe que vai ter um show de rock Sim. ou que vai ter um pagode. Um pagode, você muitas vezes não quer nem saber quem é a banda que vai tocar lá. Mas tem aquela bandazinha de bairro, o underground, que cê a galera que toca um ter. som bacana, você toma uma cervejinha ali e se anima, né? Então o que a gente, o importante da gente fomentar a cena e, e, e ajudar o próximo é né? para que a gente tenha cada vez comediantes melhores que esses comediantes vão provavelmente fazer shows em locais que ainda não tinham stand-up e aí você começa a conseguir evangelizar cada vez mais um mercado com muita gente boa, a ponto de no futuro, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar a assimilar ali os Estados Unidos, que o pessoal sai para ver stand-up, dependendo de quem vai se apresentar lá, e se diverte, e toma uma cervejinha, como quem vai para um show de uma banda de pagode, por exemplo. Então, Sim. é bem massa.
0: Produtor, bom demais. Bora pros comentários? Bora,
2: Bora, Rocha. E...
0: Iago Soares, o homem é bom.
2: Então, produtor,
0: antes
3: o Famoso
2: de pajé isso aí,
3: aviso Iago Soares. Soares. Que tem que deixar o like aí, né? Mó, é, rapaziada, é, galera, deixar o like aí. É, rapaziada, tem gente pra caramba aí, deixa o like pra gente, é importante <risos> pra caramba, hein? Vai Só virar, fechar cara. o chat ao vivo. Apareceu o Jainé pra cima. E quando já é pra cima, vocês já voltam pra deixar mais comentários. Mais, mais assim.
0: comentários. Pedro Tinoco, grande creusote. Famoso
2: pescoço, essa aí. Pescoçote, sabe por quê? Por quê? Dedo no cu e um pinote.
0: <risos> Iago Soares, como foi o Carnameiden?
2: Carnameiden, bacana. Vocês já ouviram falar no Carnameiden? Tipo... Não. <risos> <risos> é tipo. É um. É o carnaval, é um bloco em. Esqueci o nome da cidade, uma agora. Aqui, aqui no interior de São Paulo, Paraibuna. Da, que eles fazem um, um trio um cover de Iron Maiden. Né? Por isso se chama Maiden. Então eles pegam as músicas do Iron Maiden e tocam em, um em ritmo de carnaval. E aí foi um, um, um dia que eu fui lá sozinho, basicamente. Fiquei biritado lá, peguei uma coroa lá no canal no, made é, Fiquei pegando a bicha lá, levei sozinho. ela pro meio de, um, de, um, de umas casas lá para tentar dar, meter nela, né não sei o quê. Estupro. Né? <risos> Estupro que fala. Quase, né? Quase... <risos> Com que é isso. é com consentimento, né? Cara, um o homem um foi ligeiro aí, viu?
3: É, você acha que ele tá moscando quando ele tá muito quieto? Não, ele, não. Tá mais... ele tá pensando que hora ele vai soltar
2: a piadinha pra foder tudo. E hum. aí, no meio das casas lá, tentando comer lá no meio da rua e tal. E aí, meu amigo, ficava indignado que sempre saía alguém da casa... Da rua ali, pra ir pro meio da, da cidade. Eu ficava, pô, aí a gente ia, se ajeitava todo de novo, né? Aí isso aconteceu umas duas, três vezes, e Quando foi na quarta, sai um cadeirante assim, ó. E eu lá, luzão no meio da rua, um cadeirante saindo assim, olhando assim pra gente, eu digo, meu Deus do céu. Ela ficou até envergonhada, nem quis mais, saiu. É, fiquei, pô, de bebo lá, com um mendigo lá também, que tava dançando com a gente, dando cerveja pra ele, enfim. Foi um, foi um dia bacana o um bate-volta que eu fiz. Um bate Saudável. Volta, um bate-volta. e Peguei um. É.
3: Imagina ele voltando.
2: Um busão. Cara,
3: que história que eu vou ter pra contar. Arreda
2: achei.
1: <risos> <risos> que dia. Até o, até o cadeirante me
2: viu em. relação. Imagina <risos> eu contando essa história
3: pra as pessoas entenderem que não foi a
1: suruba. <risos> Mas suruba,
3: não, não
0: suruba. era traveco? Era traveco?
2: Não, era não. Não, não, você confia. É. E se é. fosse, não tem problema não, também. acho né? que não. acho <risos> que não. O tipo, cabo vai, vai não. morrer de perder a viagem. Já Perguntar tá ali. Ofende, lógico que não. Já tá <risos> lá, é. A toa não vai ser.
3: Vai tem mais alguma mais.
2: história do carnaval Do, do carnaval Carna não. Basicamente não. foi mais esse aí o highlight. <risos> highlight. <risos> Ciro Dutra!
0: Simplesmente creuzinha! O Hukenji da Lorota!
2: O Kage. O Hokage. É o Hokage da lorota. De Naruto.
0: Eu não sei que porra. Naruto? Eu tenho 31 anos. nem sei quem é essa porra de Naruto. <risos> né? É o Hokage, é o Hokage. Boa, Hokage da, da lorota. Natália
2: Anjos. Creuzinha perfeito. Obrigado, meu amor. Crushzinho lá do Natal. Tamo Boa. junto, meu bem. Estou chegando, viu? sucesso, sábado tá chegando Natal
0: seu Deus tá chegando, fica tranquilo mano. ai mano, muito bom segura as asas Sônia Terreiro, boa noite meninos noite. Oh, Pedro Tinoco, Matheus Romanito Iago Soares, salve salve tia. Pedro Santos <risos> Bora, meu Creuza, Não, da Sim, UFRN pro mundo.
2: Isso aí, galera da Engenharia Química aí em Peso. Tamo junto. Suave.
0: Eronildes Júnior. Caralho, esses existem. Não ajuda, Se tem Creuza, <risos> tem resenha. <risos>
4: tem Caraca, tem dois. São dois, é, aí. Esses são dois. Esses são dois, né? <risos>
1: mano.
2: Você vê que o carro é nordestino mesmo quando tem um nome desse, né? Nossa, <risos>
1: Júnior é
0: Herodímetro. Não é bonito, não, tô zoando só. Brincadeira.
2: Grandeirão. <risos>
0: Jéssica Araújo! É ele! Cadê mais um Z? Ah, Natália Anjos! O único docinho que eu vejo aí é o Romanito. Olha oh,
1: Meu é
2: Obrigado, meu <risos> Deus!
0: Cadê o Kaiser?
2: Cadê a Kaiser? Ah, tá. cerveja. Ah, a cerveja. A A cerveja.
0: Lucas Leandro! Ídolo!
2: Boa, Lucas Leandro, famoso Queixinho, salve aí Queixinho, tamo junto irmão, Queixão, tô queixinho. chegando aí
0: Gustavo Medeiros, cara quase voltou o corpo <risos> Gustavo <risos> Medeiros, pergunta, o que uma garota pode encontrar indo atrás de romance na casa de Romanito? Ele.
2: O que uma garota faz aí com certeza que eu sei qual é a resposta que, a resposta um que ele tá esperando. Então qual que
1: ele tá
0: esperando? Um Pau e
2: água. É. Eu não entendi,
0: mas tá bom. Murilo Maioli, orgulho desse garoto. Pergunta por que não? Salve, Murilo. Comercial é Romano Romano, escreveu Romano, eu, romano, eu vou o que eu sei. Oh, É Romano
2: e fora é Creuza Caca, É que eu tiro onda que em horário comercial Sou apenas Matheus Romano que é, que é o meu nome, Romanita é o artista que eu uso É, e fora do horário comercial sou Creuza, né? Creuza que é meu apelido desde a quarta série Que eu tenho lá em Natal E que na época eu tinha aquela novela América que a Juliana Paz fazia o papel da Creusa, que era uma personagem que ela, na frente dos outros, se fazia de santinha, né? Mas quando tinha oportunidade ali, ela, à noite, na, quando não tava na frente dos é. outros, ela era danada. Ai, né? da velho. É. Então, basicamente, é nesse sentido aí, eu sempre fui um cara muito tímido, assim, às vezes com quem eu não conheço. Mas quando eu pego pra, pra bagunçar, guy, eu. Se transforma, dou o guys, fico danada.
0: Tiago <risos> Germano, monstruoso!
2: Gradite é TG, o Gun, Tamo junto. Machine
0: Gun! Victor Hugo Nogueira! Tá bem demais, tem até rango! É, é o
2: VH da banda preta, um alô é. aí pra VH e Banda Preta, que é a melhor banda de swingueira oh, do Brasil, viu? Boa, Lá VH. Lá de Natal. O
0: preta Nossa. <risos> <risos> Luiz tá, Felipe!
2: Pipou bem, hein? Ouvido ficou bom. O ouvido ficou bom. O <risos> que,
1: que foi,
2: Nossa, deu um cagote Não. ali. <risos> Eu até perguntei aqui. Rapaz, você limpou só, bem eu aí, eu meu patrão, um por quê? Só... Mano, foi só perdi o Caralho, Ah, só um pedido agora. Ah, Nossa, isso é muito doce, mano. Perguntei com o de merda, passou no meu birode. <risos> hum.
1: Caralho, vai pro banheiro, né? Volta pra lá. Não, você... não,
0: vai, vai pra casa. Volta pra cara. lá que você trouxe alguma coisa pra cá. Não, casa. vai pra casa. Vai pra casa. <risos>
1: Ligue esse ar aí, tá? Vou ligar sim vou ligar. Não, liga o ventinho, pelo menos. <risos> aí, tá não, não, vou, não. Cara, Comeu cara. uma porção de cu, velho. É Comeu e rotou <risos> aí
0: na cara. <risos> do. Luiz Felipe, comendo do que mais que nunca. Tem 10 anos que tá só no essencial.
2: Grande LF, só no essencial, né? Isso aí é porque eu sou extremamente mão de vaca. Eu não gasto dinheiro com quase nada. E aí eu... Eu, e aí eu fico falando para ah, os caras que os caras... Principalmente agora tá muito na moda de sair para comer um hambúrguer, né? Não sei o quê. Dia que do só lixo. Dia do
1: lixo.
2: Dia do lixo. Eu falo, meu irmão, não gastei com nada. Só o essencial. Dia do lixo para mim é chegar no sábado ali... eu é comprar, entrar, comprar aqui... <risos> Também é chegar no sábado ali, comprar aquele Marmitex 13,50 e luxo para mim é pagar um real a mais para ele botar uma mistura, né? Mais um pedaço de mistura. Com certeza. Que é pra mim, isso aí é o luxo.
3: R$15,50. O Marmitex é mão de vaca.
1: Imagina a qualidade.
3: É, o luxo é botar. Você comeu
2: hoje? É. Você
1: comeu? O outro na cara aqui da gente. Ah, já passou, chefe. Mano, já vem outro. Passou de taca a merda que não desvia, pelo menos. Nossa.
0: Que isso. Jéssica Araújo! Boa. Felipe Fonseca! Foi só isso dela? Né? <risos> foi só isso?
2: Não, foi bem mais carro eu falei. Foi bem mais
0: caro! <risos> eu falei Desisti no
2: cam do caminho!
0: <risos> Felipe Fonseca! Cadê a pirola?
2: A pirola? É, porra. Tu mostra ah, só pra ele. A Pirola, acho que ele tá querendo ver o gigante aqui. <risos> o gigante acordou? É. <risos> Nossa! De jeito
1: aqui vai matar qualquer gigante. Vai, <risos> filho. Fica esperto não que já já vem outro. Claro, ah, mano.
3: Aí, vai, Até arde, né? Sabe
1: quando você vai acorda na madrugada fala, deixa eu ver o que tem na geladeira. Aí você abre aquele potinho de brócolis, como uh -huh, flor. Uh -huh. Aquele cheiro de... de... Não, vai vir outra. Mano. Não, não não. não. Nossa. Não vai, vai ter opção. Não vai ter opção. quer levar pra você não? Ah, é Maria. Vai pegar o ventinho boa. ali, pelo menos hum. a
0: circulada. Não, não vai... que vai vir pra cá essa porra direto Vai, vai circular. Daqui a pouco vai estar tá mais, mais gostoso o cheiro de mariana lá, da, dos barros lá do que... <risos> nossa. <risos>
4: <eu não> <risos>
2: <risos>
0: Yasmin Araújo Uma fantasia de ursinho
2: carinhoso Conhece, grande as Essa é uma das fantasias aí Ridículas que a gente montou para é... Pra ir pro carnaval de Olinda, primeira vez A gente juntou um bonde aí fez a fantasia de ursinho carinhoso Foi Comprou uma calça leg Aquelas arrochadona Rosa choque Verde limão marca texto Botou uma camisa, um, uma fantasia, um, um coraçãozinho, cada um cada um botava um desenho diferente, um, eu botei arco-íris, um então brother me botou folha da maconha, cerveja, cada enfim, um coraçãozinho. Cada um bota o que gosta, né? Eu botei uma rola, assim. <risos> <risos> Mas aí, basicamente, é uma das fantasias aí que eu tenho, é... Deu seu Carrioso. Boa!
0: Victor Hugo Nogueira, a Cataldi, está entrevistado, é, conhece.
2: <risos> cataldi é um brother meu lá da engenharia química, que estudou comigo, ele deve estar tá achando esse homem lá, Cataldi. Não, tem perigo. <risos> Por que essa Cataldi fede? Então? Não, é um brother meu, sei lá, deve ter sido de aparência. Não, porque ele é... é bonito também. É
1: bonito. É, um, é um pão bolorento. Bonito por fora, por dentro tá morto.
0: Essa porra. Por dentro Hoje. já foi. Tá podre. Por dentro já, já era. Tá
2: Jéssica
0: Araújo, respeita a EQ. Engenharia
2: Química. A ah, ah, é, galera é. da Engenharia Química. Boa. Lá da UFRN, boa. boa.
0: Pedro bem. Santos, to teu cu. <risos> <risos> Pedro Victor, <risos> TS. Limpar né? o tio teu cu. <risos> é seu tio? Não. Ah, tá. Lucas Buarque. Fala aí, fala aí de Jonas Júnior. Perna de galeto.
2: Lucas Florêncio Buarque, meu amigo Toquinho, é, é um Mandou falar de um amigo nosso aí que o apelido dele é Jonas Júnior, perna de galeto. <risos> Quer ter umas perninhas finas. <risos> <risos> <Perna> de
0: galetinha. <risos> de
2: galeto.
0: Marcílio Aires.
2: Marcílio, lá da Engenharia Química também. Salve aí, meu irmão. Tamo junto.
0: Tu já limpou o vômito de Gami.
2: Sim. Bom, é. <risos> Sim, é é gummy. É, deve estar tá fazendo como é... Gami é... Suco Gami que a gente... Fazia no carnaval, que era basicamente pegava um, aqueles botijão de 20 litros de água. Nossa. É botava des... de, sei lá, uns 10 litros de, de vodka ou de cachaça 51. Misturava com água, kisuke. Deus Um pouquinho de mijo, alguns. E peidava desse jeito hein? Alguns nossa, ingredientes não especiais. Não, não o rim
3: já, nossa. Fica botava
2: Botava com. Fazia kisuke com água da caixa, que a galera tomava banho. Tá é, dava uma mijada em cima hein? Ai, que delícia!
0: Tudo pra tomar. <risos> Danilo Nins perguntem como foi a vida amorosa dele nesse período. Deve ser. Na época da Irlanda. Ser da Irlanda. Da Irlanda?
2: É. Nossa, foi uma bosta, assim. Tipo, se eu comi, comi, acho que transei com duas meninas só. É, muito difícil, como eu falei, extremamente burocrático. Você morando com 50 pessoas dentro de casa, não, não rolava quase nada assim.
1: É, você tem que comer uma das 50 que tá lá é. dentro.
2: A, uma é. É. É a única foda. que eu fiz, eu não sei como fui parar na casa dela lá. Né? Quando eu vi, já tava lá no meio do moído. Era brasileira? Era, uma foi, era brasileira, a outra foi uma espanhola. Eu tava... Inclusive, foi um dia do Jogo do Brasil. a dos peitos lá? A dos peitos. <risos> Inclusive, era... <risos> Inclusive, um dia do. Era dia do Jogo do Brasil e tal. Eu peguei um, uma bicha lá. É, tava muito bilitado já. Quando eu vi, eu já tava na casa com ela, assim. Tava tão bem, que eu nem consegui transar direito. Não sei que lá. Fiz uns negócios lá, dei umas bitoquinhas, não sei o que. E quando eu vi, brochei. Brochei, enfim, fiquei lá. No outro dia, eu. Tá, como é que eu volto pra casa? Ela falou: Não, é só você ir ali na estação pegar um trem. Uma hora e meia você chega em dano. Eu digo, cara, uma hora e meia? Tá Como assim? Mesmo, né? Como é que eu vim parar aqui, amor? Pelo <risos> amor de Deus, que eu tenho que pegar uma hora, um trem de uma hora e meia pra voltar pra casa. Tô na França? Eu. <risos> eu, tipo, com a camisa do Brasil, com a cara meio melada ainda de tinta, verde e amarelo. Eu passando de sete horas da manhã lá no meio do, da estação, ninguém entendendo nada. Nem eu.
0: <risos> Vixe. Aí, é embaçado, hein? Ah, Carlos Eduardo Rodrigues! Mais fácil aprender inglês morando com brasileiro ou pegar mulher no carnaval do Rio? Ixi!
2: Isso aí é pressão, viu? Vocês já passaram o carnaval lá no Rio de Janeiro? Nem quero. Sou pobre. Puta que pariu! Rapaz, as bichas lá são... tem muita má vontade, sério. Véio. Sério? Nossa, eu ia dar uma em cima delas tava cuspindo pra cima de mim. Ainda mais que eu ia com as fantasias ridículas, como eu falei. É, dia de, é. de Barbie, de o senhor carinhoso. Elas olhavam assim pra mim. Já com aquelas caras já de... De sair daqui, garoto, não sei o quê. Tipo, querendo cuspir no cara. É, tipo... Cuspindo, eu tentava pegar as meninas E elas tentavam começar a conversar Tipo, como assim? Não, não, como nem sabia que era pra conversar em carnaval Tipo, não tô entendendo O que é que, que você tá querendo é, bicho, é Você trabalha com o que? Cara, que entrevista? Pra que você precisa saber Com o que eu trabalho, amigo? Vai implicar em alguma coisa Já tô indo embora, nem do Rio eu sou É comprovante que você Caralho, e a hora ela um, pedir um fiador Um comprovante é. de cartório Alguma coisa aí tem firma, tem firma reconhecida em cartório? Eu digo, pronto. Boa. Nunca mais eu volto pro Carnaval do Rio, graças a Deus. E
0: o que é mais fácil? Aprender inglês na. Morando com brasileiro? Ou Acho que é, que é aprender
2: inglês na Irlanda morando com brasileiro, Sério mesmo.
0: Lucas Buarque, Creuza, <risos> fala da cagada na piscina.
2: Nossa. Essa é boa, é. Tipo. Estava no ensino médio, terceiro ano ali do ensino médio, né, concluído. E aí, tipo, não sei como é aqui em São Paulo, mas nesse período o pessoal sempre costumava fazer alguma coisa assim para deixar marcado aquele, aquele fim de ciclo ali, né, que você terminando o ensino médio. E aí lá em Natal eu, eu lembro que eu via muitas fotos assim da galera deles é, pulando na piscina da escola. E aí, tem uma galera que pulava na piscina com kisuki, assim, botava uns kisuki no bolso, sei lá, de, de uva. Aí, pulava na piscina e deixava a piscina toda roxa, basicamente, de kisuki, da escola, fazia uma bagunça e tal. E aí, eu lembro que o meu prédio, a gente, tava finalizando ali o terceiro ano e tava todo mundo, assim, na piscina e não tinha nada demais, assim. E eu, eu comecei a pensar, cara que... Com o que que o nosso pré vai ficar marcado, né? O que que a gente fez, assim, diferente? E não tinha nada, assim, não tinha nada. Não. Aí eu tava... Não. Eu tava, assim, a gente tava na piscina e tal, e eu tava com uma vontade de cagar. Eu joguei, assim, a ideia pros caras. Mas, irmão, será que se eu der uma cagada aqui... Não. Vai ficar
1: marcado?
2: Será que vai ficar, que ficar marcado? Ficar... Aí os caras meteram aquela, aquele velho combustível, que é o quê? Tu não tem coragem não. duvido Tu não tem coragem. Digam, homem... Pois tá certo. Aí beleza, né? Aí eu... Pois deixa comigo. Aí eu mergulhei assim na piscina, né? Fui lá no fundão, fiz aquela focinha assim pra cagar. Saiu aí. Fui passando assim debaixo da piscina, né? Saindo assim debaixo. Nadando peito assim pra ninguém ver. Aí quando bota fé, na piscina sobe. Só aquele toletinho assim. Tonk. Um toletinho assim, desse tamanho assim. Aí... Aí a galera não começou a acreditar. Os meus amigos que ouviram que ia fazer isso, né? Caralho, eu não acredito, não. Boy. Ele cagou, ele cagou. Ele cagou, é não, é não. É. A galera começou a sair da piscina. Aí a galera que não era a próxima começou a, a, tipo, não entender nada, né? Ai, o que é isso? A tava o que cheia. é isso? O que é isso? A piscina tava cheia, pô. Eram as três turmas, cada uma com 40 alunos. Nossa. Com as 100 pessoas, assim, na piscina, a galera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí algumas pessoas já começaram a ouvir de fundo, né? Cagaram na piscina, cagaram na piscina, não sei o que. Aí a galera aí, começou a gritaria. Ah! povo saindo da piscina e tal. E aí teve uma pessoa em específico que viu, né, o toletinho e não acreditou. É não. Isso aqui é uma não. cagada. É não, é homem. Chocolate. É não. Aí ele pegou. Começou a... Mexer assim. Ah, homem, isso aqui não é merda, não. Isso aqui é uma massinha de modelar. Alguém trouxe assim, e ficou pegando no meio do tolete lá. E não todo mundo ser. saindo da piscina e ele pegando brincando a bosta lá. A Eu acho que ele Brincando, brincando com, a merda. com a merda. Ele viu uhum. que merda.
1: E pra não ficar por baixo, Talvez. veio. Ah, não, isso
0: aqui é golate,
2: é isso. É é jo... Como? Hoje. Nossa. <risos> a massinha é oh, bom demais. Oh, uhum. Todo melado aqui, assim. Uhum.
1: É sneaker, tem até
2: amendoim aqui. Nossa. <risos> Nossa. <risos> 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 Cagadinha com <risos> milho tá é bom, viu? <risos> boa, meu boa, Deus essa história
0: foi Deus. boa! José Luiz, salve papai! Romenito é o mais floroteiro aqui do time
2: Sem Sucesso sempre, irmão! Chama! Grande <risos> Zé aí, é da CC tamo junto! <risos>
0: Jéssica Araújo, <risos> <risos> Luiz Haas, feras demais.
2: Grande Macaíba, tamo junto. Eu...
0: <risos> eu... Eu... Eu perdi agora. Fala... Ana Carolina Costa de Souza, kkkk, eu também morei em Molina uma semana. Greia da porra! Greia da
2: porra! <risos> greia é uma expressão lá de Natal que quer dizer, que quer dizer engraçado, ou situação engraçada. Quando você fala assim, ah, a gente conversou alguma coisa aqui, uma história muito engraçada. Ah, que história é greia! Ou, é, ou você bonito. é um cara muito engraçado. Caralho, esse homem é, um, é uma greia, boy. É tipo isso. Você é uma greia. boy. Entendi.
0: Então tá bom. Pedro Vitor TS, puta que pariu! <risos> <risos> Gustavo Medeiros, pergunta da higiene da casa dele no carnaval. Ixi. Tchau about?
2: É que no, nos carnavais, assim, normalmente a gente costuma organizar aquelas casas, né? Fechou uma casa e bota tipo umas 50 pessoas dentro da casa. 60 pessoas, Carnaval de Olinda, a gente fazia muito isso, Carnaval de Caicó também com os caras, que é o interior lá de Natal, ou do Rio Grande do Norte. É... E aí, tipo, você, uma vez você monta uma casa com 50 pessoas, né? Você sabe yes. que o banheiro só vai funcionar no primeiro dia, olha lá.
3: Até as, até as primeiras pessoas é. chegar.
2: Aí você vai usando, vai usando, meu amigo. Ninguém tá lá pra limpar aquela porra, você já não sabe mais se você tá cagando, se você tá vomitando. Você chega lá pra mijar, aproveita e dá uma gorfada lá no meio do caminho, que você não aguenta o banheiro. O cheiro de bicho. O cheiro Nossa. de <risos> E as, os colchão tudo no meio da casa. Aí o pessoal toma banho nas caixas d'água. E aí todo mundo tomando banho com onde os outros tomaram, mijaram, gozaram às vezes. Ui. O pessoal vai começando a fazer aquelas torreifos de bosta, de papel higiênico no banheiro, já oh, que o pessoal mano. usa. O lixo, já não cabe mais lixo. O pessoal começa a fazer aquelas torreifos. E é horroroso, assim. Já passei muito carnaval insalubre. Ave Maria, muito bom.
0: Pedro Tinoco, cagada na piscina, por favor, Jali. Já José foi. Luiz, porra, processo seletivo pra morar é foda. <risos> <risos> e Ado Soares, a da cagada tem que ter. Lucas Duarte, <risos> e do iogurte do carnaval de
2: Caicó. Isso aí foi um dos carnavais de Caicó, a gente, que a gente passou lá num numa casa muito pequena, assim, era basicamente um cubículo, que era onde todo mundo ficava e tinha dois quartos, assim. E aí teve, a gente chegou lá numa quinta-feira, eu acho, pro carnaval, eu acordei na sexta de manhã, no café da manhã, comprei um iogurte, que eu tomei um pedaço dele e aí coloquei, assim, debaixo da cama e esqueci. Uhum. Aí quando foi, sei lá, terça-feira de carnaval, a gente tava assim no quarto conversando, aí a galera começou a jogar amendoim um no outro. Aí vai jogando amendoim, aí foi acertando na cara de um, os caras foram começando a ficar puto, começou a jogar chinela. Aí começou a jogar cerveja, não sei o quê. determinado momento, alguém pegou esse orgulho abençoado que tava lá aberto fazer uns cinco dias. Jogou assim alguém, bateu na parede, começou um fedor. E aí a galera saiu vomitando do quarto, <risos> de tão Nossa. podre que tava. Nossa, <risos> Meu
0: Deus do céu. Essa é uma... é. só história tá é porca, né? Aqui. Ele
3: reclamando do cheiro. Zé <risos> louco, o cheiro tá bem gostoso.
2: Rapaz, pelo você pelo pode Deus até céu. cagar aqui na mesa pra ver se dá é, um aroma diferente. Ele... Era bom. <risos> Gustavo Medeiros pergunta o
0: que ele acha do comechão. Comichão,
2: galera. Comichão, a dança tradicional aí lá de Natal, Rio Grande do Norte que você simplesmente se joga no chão e começa a comer o chão. Meu Deus. É basicamente é. isso. É. E aí a gente faz isso muitas vezes no meio da festa, assim, começa uma música bacana, quando ninguém espera, se joga assim um em cinco cara no chão e começa a comer o chão. Aí todo mundo fica... Rita, ah, Olha nossa. os caras aqui, é basicamente isso. Os tarados do chão. <risos> José
0: Luiz! <risos> Lucas Buarque, tu dava era valor, Creuza. Pedro Vitor você Deve TS. ser Travé, com
2: certeza. Hã? Deve ser falando de Travé, com certeza. Deve ser. Tu dava valor.
0: Ficou, beba, ficou bebo cego nesse, nessa live. <risos> Túlio Limeira, Sim. rei de Pirangi. Pirangi.
2: Pirangi é uma praia... Lá do, do litoral ali, próximo de Parnamirim, uma cidade vizinha a natal.
0: Boa! Pedro Tinoco! Esse daí nunca beijou uma banguela. <risos> e Soares! Ter, né? Hã? Tem que ter,
2: né? Tem que Carnaval, ter, né? Carnaval, aquela banguelazinha de Leime.
0: Boa! Iago Soares, pede a história da cagada, já foi. Lucas Tavares, Romanito
2: chama Romântico.
0: <risos> Aí é <risos> a história.
2: Romanito, pega esse Romanito, paid.
0: maior e melhor. <risos> Pedro Santos. Tan Santos. E as abelhinhas?
2: As abelhinhas? Acho que era fantasia uma vez que a gente usou lá... Na... Da, da empresa Júnior, que a gente trabalhava lá no tech, que que o mascote da empresa era a abelhinha. A gente, às vezes, saiu pra uma festa, todo mundo com fantasia de abelhinha, que era só uma saiazinha, um azinha e um... uns <risos> negocinhos de abelha. Bom demais.
0: Natália Anjos, o melhor doce de novo que eu vi nesse podcast foi o Romanito. Aí sim, Gosta, tipo assim, o meu amorzão. Coisa, vezes, não
2: <risos> não é meu amor, tá chegando meu bem.
0: Ah, Jéssica Araújo, galado.
2: Galado, é a expressão lá de Natal que a gente usa pra tudo assim isso esse homem é um galado mesmo, é tipo... Qual mandado? Não, esse homem é... Pode ser várias coisas, assim, pode ser... Depende da entonação que você tá falando. Se eu chega assim pra você e fala, caralho, esse homem é um galado mesmo, viu, boy? Quer dizer que esse homem... É, é foda. É foda, é vir... um cara foda. Ou, ou por exemplo, esse... vou, posso dizer, assim... Que Sei lá, você cara, pegou é? uma gata assim que ninguém esperava e... Caralho, que bicho galado da porra, boy? Acredito não. Tá ligado? Então pode ser assim, uma expressão de surpreso. Ou pode ser de um, de um cara é, pau no cu mesmo. Caralho, esse bicho é galado, boy, deixa quieto.
1: É tipo um vai tomar é, no cu, depende não, de É
2: geral, você, é, é de geral. De jeito, de jeito usa, é Total Flex, cu, é, depende é, de de da de que entonação.
3: Tu, todo lugar que tem uma
0: dessas. Thiago é. é. Soares, ao vivo. Jessica Araújo, agora moscou todos os outros rolês. Ah, Regina Vasquiluz, hashtag na área. Oi, mãe. Ana Maria Amos hashtag na área. Oi, Oi vó. vó. Otávio Pires, você já viu a Nana na América e na Europa. Quando sai a viagem para Bangkok para continuar a saga, entra como essencial?
2: É isso aí, eu tive a oportunidade aí na minha vida já de ficar com duas Anãs. Uma lá em Dublin, na Irlanda, e outra no Carnatal, em Natal. Inclusive, ela estava fantasiada de Mulher Maravilha, a famosa Anã Maravilha, que é inclusive mãe do gigante, que é o filho dela é um anão que é dançarino de Gilbala, um artista famoso lá da região. <risos> Peguei a Mulher a Anã Maravilha lá, e ele falou de Bangkok aí, que eu tô com uma viagem que eu comprei pra, na pandemia para a Tailândia, Tô esperando chegar aí ou se vai ser um calote aí do Hotel Urbano, mas... Tô esperando.
3: Que não seja o
2: bom também. da Tailândia é que lá é... Que Eles são... Beco, é, é, referência mundial, né? De mudança de sexo. É, lá, então você tem que pegar as meninas já dando uma acariciada ali no brinde pra saber se você... Já,
1: já, já, já avaliado, pra saber já, onde cara. é que você tá pisando.
2: Pra saber se
3: é premiado ou não. É. Não adianta pedir RG lá.
2: Não
1: é. muda <risos> também. <risos> muda tudo.
0: Não adianta. Luiz Haas, puta que pariu, lembro dessa cena na piscina até hoje. Tava lá ah, junto, o grande
2: Macaíba, estudava Pedro, na mesma sala.
0: Pedro Tinoco, <risos> Gustavo Molina, conta da primeira semana que você tava em São Paulo e deu uma gorfada no Glicério. Sim, foi. Glicério é uma pessoa. Não
2: glicério é, um, é uma um bar, rua um bar, tensa lá de, de São Paulo, que quando eu cheguei, Assim que eu cheguei, foi dezembro, né, aí na mesma semana teve a confraternização de final de ano lá da empresa. Então tinha acabado de chegar, dois dias depois já teve a confraternização da empresa. Aí eu bebi pra caralho lá, fiquei bebo lixo e tal. E aí a gente voltando de Uber pra casa de Molina e, tipo, segurando pra não gofar. E aí quando a gente tava quase chegando na casa dele, que ele mora ali no bairro da Liberdade, é perto dessa rua do Glicério, eu pedi pro Uber parar justamente na rua do Glicério pra dar uma gofada lá. E é uma um, um não sabia né, mas é uma rua muito sinistra lá de, de São Paulo que rola assalto direto e aí era eu lá, arquejando gofando no meio da rua e o Uber é puto, bora filho de rapariga vão assaltar <risos> a gente aqui no glicério e eu, <risos> Puxa, eu vou deixar assim te... <risos> lá, ainda terminava a corrida.
0: É. <risos> boa, vamos para os últimos comentários aqui Matheus Tomás um salve pro meu xará, que foi muito gente boa comigo no meu primeiro dia de apresentação de texto. Valeu mesmo!
2: Conhece, eu Matheus Tomás, meu xará aí. A gente fez um, um curso junto lá no Beverly Workshop com o André Pateta, que é um cara muito bom também aí do Confraria Comedy, que não conhece. E ele também tava, tava querendo começar, ainda não tinha se apresentado, foi pro curso para pegar mais conhecimento, aí a gente trocou uma ideia lá, ele se apresentou, foi muito bem pro sinal, deu umas palavrazinhas aí de motivação, vi que ele já começou já a se apresentar aí, e é isso daí, já perdeu o medo da primeira apresentação, agora é continuar seguindo aí que vai dar certo.
0: Muito bom! João Vitor Tavares, mulher é que nem feijoada, Creuza. As boas vêm com linguiça.
2: Conhece.
0: <risos> Essa aí é um aulas. bordão
2: clássico. Aulas, aulas.
0: <risos> Gustavo Molina esqueceu da parte que ficou deitado no chão e queria dormir debaixo do viaduto do Glicério <risos> Nossa.
2: ainda tá teve bem, esse tá plus de... aí, né você tá bem de amigo é. Tá é,
0: é que isso. eu não
2: lembrava dessa parte, tava bem o lixo <risos> Ai, cara.
0: boa, boa, boa gente, vamos para a última pergunta do programa a última vamos <risos> lá, deixa eu até dizer aqui Caramba, sua... hoje eu não sei É, rapaziada, vocês estão pau,
3: aí, não esquece de deixar o like, pô. Deixa like, o like, dá um like aí, aí. Não tem siga tudo aí like, o...
2: não. a página pra dar aquela força também, é, o canal. Essa moral, segue a gente no Instagram aí.
1: E já já tem o Home Game! O próximo yeah. passo. Mano, pra quem não. tá querendo chegar nessa, nessa cena aí da oh, comédia, do, do stand-up, quem tá querendo ainda mais vendo agora a sua entrevista, o que, que você deixa de mensagem? Pra quem quer chegar nisso aí? O que, que você deixa de, de lição aí?
2: Cara, eu acho que quem quiser entrar aí nesse mundo, eu acho que precisa é... Gostou, enfim, tá preparado pro pior, pra você saber que você vai subir no pau que não vai tirar rezada nenhuma e saber que você não vai entrar em depressão por causa disso porque vai acontecer mas é, o importante é você começar, né? Começa a escrever um textozinho em casa, se apresenta em algum lugar pra perder esse medo aí da primeira apresentação. Que depois, meu amigo, depois que você se fode assim, que você encontra o fundo do poço, você sabe que as coisas tendem a melhorar aí. Mas acho que o principal é você, de fato, sair da inércia, assim, né? Uhum. Você começar. Ninguém começa perfeito. É, eu mesmo, tudo que... Eu comecei do meu primeiro texto que eu falei. Eu só aproveito uma linha dele, basicamente. Foi Então, muita coisa você vai melhorar com o tempo. Ninguém começa perfeito, né? Esses caras que estão famosos hoje, eles levaram 10 anos aí pra aperfeiçoar a técnica deles. Então, não adianta você achar que vai ser o cara mais engraçado do mundo na sua primeira vez. Mas é você saber que com... É, comédia stand-up, né? no fim das contas Ela é uma matéria É um estudo é, Se você se dedicar A estudar, de fato A ver como os melhores fazem E querer, de fato, dedicar tempo a estudar aquilo Você consegue Não é algo que você precisa de um dom Ou de um talento gigantesco para ser bom Você só precisa estudar Como qualquer outra coisa aí da vida Que você queira ser bom também, né? Isso aí, então mano. dá pra chegar, basta se dedicar
1: Depende é. de tu bom
2: é, Além do
3: esforço, sempre vai ganhar o
2: perfeito Agora vamos para o
3: Game Bora Assim, se você achou, mano, que se apresentar a primeira vez Foi nervosismo Você não vê o nosso jogo Só que Me assim, game. pra sua sorte, tem um cara que explica esse jogo muito bem O nosso farejador especial Eric É
1: o Forrest Gump Chegando. Falejador foi bom, falejador foi bom. Falejar essa merda aí também não é tão difícil, né? Nossa senhora, hein? nem foi tão ruim assim, velho. Né? Foi não. Tudo bem. Meu amigo, eu tô com covid, eu senti. Então agradeço. Salvou. <risos> salvou da onde? Salvei voltou a sentir cheiro. É, é louco, belo. Ah, explica o jogo ah, aí, aí. O nome tá do, do nosso jogo. É isso ou aquilo. Então o nosso <risos> <risos> Mandador de odores o nosso, o nosso blade de bosta tá? <risos> ah, O nosso blade de merda Ele vai te dar várias opções Só que ele vai mudar de duas em duas E você vai ter que escolher uma Não precisa justificar Aliás, não Beleza. precisa não, não é pra justificar
3: Você é, só, só escolhe ah, pum. é duas, escolher uma, acabou Beleza fechou fechou rápido. Fechou. Então bora Natal, São Paulo Natal Butantão, Pinheiros o tantã. Limpar a casa indiana ou cagar no banheiro que mora todo mundo junto?
2: Cagar no banheiro que mora todo mundo junto. Comédia ou engenharia? <risos> Comédia.
3: Fantasia bonita ou fantasia ridícula? Ridícula. carnameiden Maiden ou rio? Carna Maiden. Bar ou balada? Balada. Show ou live? Show. Cagar na piscina ou cagar na casa com 12? Quer dizer, cagar e tomar banho?
2: Cagar na piscina. É, porque se você for ver, você tá tomando banho e cagando, né? É, mas aí Na piscina, você é. tá tomando banho ah, e cagando. É Precisa nem limpar, né? Já. Loira ou Morena?
3: Morena. Sakamoto ou Thiago Ventura?
2: Sakamoto.
3: Morar com Asiático trabalhar em fast food?
2: Trabalhar em fast food. <risos>
3: Morar com o ah, é Nossa,
2: seco. é ridículo. Deus me defenda.
3: Travesti ou trança? Os dois? <risos> tem que escolher um que escolher. Travesti, tá rolando Solteiro aí Solteiro ou namorando? Solteiro Nunca mais curtir o carnaval, mas poder viver do stand-up Ou poder curtir todos os carnavais, mas nunca dar certo no stand-up Aleluia, eu tinha que acertar uma assim,
2: né? É isso, hein? sou muito fã de carnaval Mas se eu tivesse que abrir mão do carnaval pra ver stand-up, eu abriria
3: Que isso, é gostar do stand-up Anã brasileiro ou anã gringa? Ela ah, não brasileira, né? 51 é pinga ou mundial? Peraí, repete aí ó. 51 é pinga ou mundial? É pinga É isso aí <risos> <risos> Eu <Opa>! É mundial <risos> pinga. É, é, pinga. é isso é aí, pinga. rapaziada Esse foi o Homecast <risos> de hoje A gente vai ficando por aqui, então Pra quem não me conhece, é o Ricardo Vaz Que a gente tá aqui todos os dias, segunda a sexta só vocês, que é um horáriozinho diferente, mas a gente fala amanhã. Se você quer saber o horário de sexta, venha ver amanhã. Aprenda todos os dias aqui com esse cara incrível.
1: <risos> Bom, <risos> sou o Eric Ribeiro. Ah, oficial! Esse cara é um trouxa do caralho, véio. mas eu gosto estar aqui. Esse foi o Homecast de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Matheusinho, muito obrigado pela presença e pelas porra das merdas das risadas é, tá cara, Luca, eu não convido tanta história porca tem
2: uma hora <risos> só mano. que é que isso, tamo junto eu agradeço vocês aí pelo convite Eric, Ricardo, Alan e Sakamoto aí também pela indicação por esse Sakamoto momento tá salvando muito né? no futuro aí, quando eu estourar primeiro podcast aqui Vai estar tá no homecast aí, daqui Boa. uns alguns tá anos gravado, aí, tá que gravado, a galera hein? for olhar. Se ele Quiser o nariz... ver como é que foi o Romanito lá no começo da carreira, estamos ah, aqui, tá no YouTube. Volte de novo, enquanto estourar. E volta depois estourada ah, é. Se esse
3: cara levantar o nariz, está anotado, hein? Esquecer de <risos> nós, a gente vai divulgar isso aqui, hein? E, mano, deixa Boa. suas redes sociais, pessoal, acompanhar seu trampo.
2: Maravilha. Para quem quiser acompanhar aí meu trampo, é, no Instagram, o Romanito... Vocês é, conseguem me encontrar lá. E tô com um canal no YouTube, ainda não subo muito vídeo lá, porque eu ainda tô afinando minha arte. Mas vocês também conseguem me encontrar no YouTube, lá no meu canal, Matheus Romanito. Boa.
3: Deixou. É, é isso aí, Tamo rapaziada. Junto. Não esquece de seguir a gente no Instagram, em HomeCast TV. Dá uma moral lá, ajuda aí, ó. Compartilha esse vídeo aí, manda o um link pra geral. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Vamos aí bater os 5 mil inscritos até o final do ano. Dá tempo, a gente sabe que dá, só depende de vocês ajudarem nós. A gente faz nossa parte trazendo conteúdo e vocês divulgando a gente. Ajuda nós aí que amanhã tem mais, hein? Valeu, rapaziada.
2: Deixou. Galera de Natal, bora seguir a página aí, viu? Seguir o canal aí, e curtir a live. Tamo junto. Valeu. Valeu, meu povo. Uh!